0: Стратера Медиагрупп представляет. По слушайте актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио «Голос Берлина». Смотрите на сайте аусы для работы ДЕ. Сейчас,
1: подожди, нет еще раз,
2: давай.
0: Третья попытка. С третьей попытки
2: мне удалось сказать как там нужно голосом Дарьянка в таких случаях?
1: Нет, за тебя так не получится. Я много лет работала с Сергеем Леонидом. Гутентак, великий город. я подобие. Ну ладно, не было там Гутентак, великий город. Вообще, Сергей Леонид же был испаноязычным человеком, поэтому никакого Гутентак там скорее. Звучали совершенно другие Город великий. Город великий, это правда. Да, мы в Берлине, мы на сайте аудио для работы в видеостриме. Мы на Ютубе и мы в студии на волнах радиостанции Голс Берлин. У нас сегодня интересный день. У нас сегодня после трех часов журналист Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов. Ну, собственно, мой начальник на протяжении последних нескольких десятилетий, да, до ликвидации радиостанции. Голосом Шевчук, эй, начальник! Ну, нет, у нас гораздо более теплые отношения. Тоже не получается. Я просто хочу сказать, что... вчера была на его выступлении. Конечно, да. Вчера была лекция, которая, ну, лекция, это формат был как бы обозначен как лекция. Выступление Алексея Венедиктова состояло из двух частей. В первую он рассказывал о Корейской войне. И, ну, тем была заявлена невыученные уроки Корейской войны. И это любопытно, потому что практически в, первом, в первой, ну, если не в первой фразе, то в первом абзаце Алексей Ведиктов сказал, какая Корейская война, мы же понимаем, что это сейчас никому не интересно. Ну, как бы понятно, да? А далее был вопрос, скорее, а, был контекст, связанный с тем, каким можно провести параллели. А какие здесь есть, ну, как бы вот понимаешь, такие рэперные точки, которые очень сильно соприкасаются точки с современности. Ну, если, конечно, я понимаю, что ориентируясь на твое образование, можно, конечно, и так
2: э, говорить. Дорогая, я же сделал глупость, пока ты слушала Венедиктова. Я обратился через э, Facebook, свой и телегу с просьбой присылать вопросы для Венедиктова, памятуя mm -hmm. о том, что всегда со стороны может прийти очень неожиданный вопрос. Так Догадайся. Во-первых, Facebook 107 вопросов, Это нужно время просто их прочитать. В Телеграме чуть поменьше, но кое-какие кое из этих вопросов прозвучат. На первом месте ты понимаешь, какой?
1: Электронное голосование?
2: Электронное голосование, плюс второй очевидный вопрос. А -а -а -а. Ну, естественно, дружба с Симоньян, а -а -а -а, Песковым, да, да, да. пьете вы с ним по-прежнему <свят> виски и так далее, так -г -г. далее. С Машей Захаровой и так далее, так далее. Понятно. Но ну, Вензиктов к нам придет после 15.00 по берлинскому времени не пропустить.
1: Да, в 14.40 еще один мой коллег с Москвы, ну, когда-то работавший на этой радиостанции, Цакен Аймурзаев, Сакин... Много лет работает в Киеве, и вообще он уехал на Украину довольно давно, это, мне кажется, не... это точно не нынешняя история, и это, по-моему, даже не 14-й год, а раньше, он давным-давно работает на Украине, а вот в настоящий момент он журналист и ведущий телеканала Freedom украинского, и... В общем, вот мы поговорим с ним о том, что что происходит в Киеве, и ты знаешь еще очень важная тема, это вот заявление Папы Римского о том, что
2: Который в впервые я упомянул дан национальности, что во всей Европе, во всем западном мире давным-давно не камельфо. А...
1: Ну, это, скажем так, вы все же понимаете, что он имел в, в виду. Данную, он имел в, в виду чеченских и бурятских военнослужащих, это которые понятно. участвуют в украинском конфликте. И фактически подчеркнул, я не могу, не могу сказать, что он обвинил их в жестокости, но он подчеркнул, что это самые жестокие да, представители вот, вооруженных сил, люди с оружием, которые совершают военные преступления, это я сейчас от себя добавляю, там прямого указания на это не было, но контекст понятен. Ну, сдадим, на
2: вопрос. Полиция, например, немецкая, старается, ну уж когда просто невозможно, она упоминает национальность, но вообще указывает только возраст преступника, никогда не говорят о его национальности.
1: Ой, слушай, ну, господи. Ну, что папу Римского ну, просто... не взяли бы на
2: работу в немецкую Нет, полицию, ну, я понимаю. Да,
1: ну давай, в общем, этот контекст, в общем, я тебе просто говорю про то, что это те темы, которые мы можем затронуть с Экином Аймурзаевым, он присоединится к нам через полчаса. А до этого темы, которые, собственно, что, что в мире происходит, ну, во-первых, я вчера следила внимательно за этой историей с, с Испанией, где по почте рассылают бомбы. И взорвалась ну, это, наверное, открытая сказано, Да, но тем, коменданта
2: Да, это,
1: это, это некая странная довольно коробка, я прочитала подробности, это вот новость пришла вчера, пока мы с тобой были в эфире, и вот уже обросла некоторыми подробностями. Во-первых, она не единственная, эта история с а, взрывчаткой, да, но ну, это не Бомба, наверное, громкое слово, с взрывчатыми веществами, которые рассылаются по почте. Вчера было, по-моему, то ли три, то четыре эпизода, э, значит, э, зафиксировано испанской полицией. Там была какая-то странная коробка без обратного образа, в, адреса, простите, то есть посылка, не посылка, ну вот какой-то такой объемный конверт, да, такая маленькая коробочка. И действительно, девушка-секретарь посольства попросила коменданта ее э, скрыть, и вот произошел этот небольшой взрыв. Как я понимаю, он успел ее отбросить, но, тем не менее, у него повреждены руки. Вот, Значит, дальше. Вот давайте, если самые последние новости, то прямо сейчас по лентам информационных агентству приходит информация о, если ты помнишь, дело Магомедовых, дело Суммы. Сумма это это... Человек, который входил
2: в список Forbes какое-то время, насколько я помню, самых ну, Я сейчас расскажу,
1: во-первых, ну, там, там Магомедовых, там их двое, как минимум, да, это два брата Магомедовых, которых, на которые действительно было заведено э, уголовное дело, и которые э, несколько минут или там десятков минут назад, это совсем свежая история. Короче говоря, суд приговорил э, совладельца группы компании Сумма Юдина э, Магомедова к 19 годам колонии строгого режима. Его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, приговорен к 18 годам. Колония. Я просто напомню, что это действительно такая одна из самых а, громких историй, в которых а, поучаствовал один брат-бизнесмен, второй брат политик. Да, он действительно был сенатором. А группа компании Сумма это была а, Большая многопрофильная корпорация, главными, которая действительно довольно плотно занималась и логистикой, и энергетическим сектором, и главные активы. Там, была, там был серьезный бизнес-спорт, такой раздел, распил, если можно так выражаться на русском языке, вокруг Новороссийского морского порта.
2: И Калининградский стадион.
1: А, Калининградский стадион, я не помню. Я помню, что это был новороссийский морской торговый порт. Это точно совершенно. Да. Это транспортная группа Феска это большой оператор логистический, это Якутская топливно-энергетическая компания. И еще некоторое количество бизнесов, там, включая телекоммуникационные компании, или, например, оператор терминалов в порту Роттердам тоже принадлежал группе компаний. Сумма инжиниринговые и строительные компании также входили а, в эту корпорацию, но это я сейчас уже а, подглядываю в Википедию. А, так вот, а, что касается братьев Магомедовых, то их... А, ну, как бы это помягче выразиться-то. В общем, их бизнес-интересы совпали с годами правительства Дмитрия про, правления. Дмитрий с годами Медведева, правления да. Дмитрия Медведева и Магомедов называли людьми Медведева, потому что действительно совпадение, не думаю, как говорится, но состояние, вот ты упомянул, что один из Магомедовых, как раз бизнесмен, Зива Юдин, он попал в список Forbes, Так он попал в список Forbes, Дело в том, что его состояние составляло несколько десятков миллионов долларов, и в годы правления Дмитрия Медведева так совпало, да, доросло до, да. до, до миллиардных значений. Он Обычное действительно дело. стал долларовым миллиардером, он получил довольно серьезные, стало получать его бизнес-структуры, стали получать довольно серьезные а, госконтракты, господряды. И плюс ко всему это дружба с Дворковичем тоже, который был просто, ну, если вы помните, вице-премьером, ну, вот сейчас про него слышно гораздо а,
2: меньше. Аркадий Дворкович, это Аркадий, это тоже что, один из да, соратников. Он, он же сейчас не в России он же уехал, насколько я понимаю, но это после это надо высказанных.
1: Я, я так не буду да, об этом говорить, а, что называется, я просто не помню, честно говоря, не следила, а, но тем не менее, Аркадий а, Дворкович курировал в правительстве как раз Тек, региональную инфраструктуру, телекоммуникации, транспортную сферу и а, другие области. И он был знаком и дружен с Магомедовым со времен учебы на экономическом МГУ, когда жил с ним в одном общежитии. Ну, короче говоря, это большая серьезная история по переделу сфер влияния а в российском... Как это? В, в госкорпорации России, да, если можно так выразиться, в российском бизнесе, связанном с правительственными с политическими элитами ну в общем короче говоря сегодня мы имеем приговор 19 и 18 лет соответственно вот так
2: вот это цена и а... срок близких связей во время короткого правления того человека который они наверное искренне полагали вечным
1: да. Ну и далее еще новости из, что называется, из мест не столь отдаленных. Это Алексей Навальный. Вчера э, мы цитировали э, его письмо, которое он написал своей супруге Юлии, апеллируя к тому, что ему перестали приходить письма э, от жены. А сегодня стало известно, что его вновь отправили в ШИЗО. Штрафной изолятор. Его, опять. Но проблема в том, что она тут не вылезает просто. Тут дело даже не в том, что... Э, что, таким, что, что это ШИЗО, а дело в том, что это очередное ШИЗО. и Он просто-напросто постоянно туда отправляют за разные а, прегрешения. И вот, например, а, в настоящий момент он оказался в ШИЗО за Потому нарушение формы одежды. Отсутствие куртки оппозиционер за отсутствие куртки. Оппозиционер проведет в ШИЗО 11 суток. Об этом сообщает э, телеграм-канал «Сирена». И далее приводится его цитата. «Ваша честь, памятного нашего первого суда, я не вылезаю из ШИЗО и могу поделиться с вами уникальной информацией о том, что буквально 20 минут назад перед судом меня снова выдворили в ШИЗО на 11 суток. Как раз это очень хорошо показывает ситуацию, когда любой осужденный просто попытается влезть туда, где находятся деньги в СИН, кор коррупция в СИН, различные делишки, коммерческие схемы, это от Алексея Навального, от себя добавим, где э, руководство колонии не устраивает форма но одежды заключенных, просто, есть к чему. Придраться. Просто напомнишь,
2: частотность помещения внутри колонии Алексея Навального в особо скотские условия, вот частотность это сильно повысилась с того момента, как он решил организовать профсоюз заключенных. Выяснилось, что первое, это не противоречит законодательству, абсолютно, но это сильно противоречит представлениям о прекрасном российской пенитенциарной системе которая ему показала, что мы тебя заживо сгнобим, чем она теперь и занимается.
1: Если ты помнишь, вчера мы с тобой слушали фрагмент Маргариты Симонен, которая в вечере с Соловьевым высказывалась на тему э, того, что Гага ждет всех и даже дворника, который метет кремлевскую брусчатку.
2: А, так вот, сегодня так эта тема... Подплатила. Прости, она сейчас вроде раскручивается по всем каналам.
1: Да, не сегодня, а это вчерашний эфир. Да, это 60 минут. Наверное, одна из самых ярких российских ведущих современного российского телевидения, которую... Более, чем всех остальных, обвиняют в том, что это не журналистика, а пропаганда уже давно. Это Ольга Скобеева. Ну, в общем, чего? что тут греха таить? Это Ольга Скобеева. Так вот, она тему поддержала. Ты знаешь, в этот момент я понимаю, что все это делается по указке. но ну, потому что не может такой контекст пойти, в общем, сразу по всем каналам одновременно в один день из уст основных игроков вот этого пропагандистского сектора. Но, ты знаешь, удивительный, наверное, вообще контекст. Ты послушай, и вы послушайте, пожалуйста, что именно Ольга Скобеева говорит. Не дай бог, мы не допускаем и даже вслух
3: не произносим, но вдруг, положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. без относительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Просто те, кто за пределами, наверное, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все, поэтому и исходим из того, что на кону стоит... В прямом смысле слова и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации. И наша жизнь, будущая, в том числе, сколько-нибудь беззаботное тоже стоит на кону. Ну... Поэтому, чтобы без гакских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсации, репарации, Ведь... чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира.
2: Тебе? Это замечательно. Во-первых, понятно, что Скобеева, разумеется, не читала знаменитую работу Карла Яспорса о коллективной вине и ответственности, с которой вообще в Германии после войны в сорок пятом году началось обсуждение вопроса, бывает ли вина коллективная, и ответ Яспорса известен. Нет, вина индивидуально. Так что Скобеева сидеть будет, а дворник, метущий э, перед э, ее студией асфальт, он сидеть не будет. А вот ответственность, она распространяется действительно на всех, Проблема только одна. Ответственность меру Ответственности налагает всегда победитель, к милосердию, которого нам... на милосердие которого писал в свое время. Я нам следует уповать. Но, Маш, здесь есть один очень важный момент. Почему, я думаю, Искобеева так, так, так была эмоционально? Дело в том, что Запад ⁇ это не только идеи, не только идеал определенной стили жизни, это определенная процедура. Это означает, что невозможно просто так посадить в тюрьму даже там Скобеева. Невозможно просто так отобрать дом, допустим, у Соловьева, виллу на озере Кома. И вот сейчас идет поиск процедуры, которая позволяет как раз поместить ведущих военные действия или их пособников, например, ту же Скобееву, в некоторое юридическое поле. Вот смотри, вчера появился на сайте французского МИДа сообщение о том, что Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования действий России в Украине. До этого я доп... напомню, что Урсула фон Ден то же самое заявила о необходимости создания международного трибунала в отношении России. А вот интересная публикация «Вашингтон-Пост», где некие чиновники Евросоюза, они, правда, остаются анонимными, Высказывают мнение, что предложение о создании спецтрибунала через совбез ООН будет провести невозможно, потому что Россия имеет в совбезе ООН э, право вета, поскольку туда входит. Но это можно сделать через Генеральную ассамблею ООН, где нужно набрать необходимое количество голосов. Кстати, кстати обсуждался также в точности и вопрос сказал, что юридически, в принципе, Россию невозможно исключить из Совета безопасности, нет процедуры по выходу. Но можно исключить Россию из ООН. И я напомню, что в 1939 году, после того, как Сталин напал на Финляндию, знаменитая финская компания «Тависота», Россия была исключена из Лиги наций, на нее были наложены санкции. В частности, например, Америка перестала поставлять Советскому Союзу, то есть не Россия, а Советский Союз тогда был назван агрессором. Советскому Союзу перестали поставлять из Америки авиационные двигатели, и в этом причина слабости между прочим, военной авиации э, Советского Союза на начало войны с нацистской Германией, э, добавки к стали и так далее, и так далее, и так далее. То есть история на самом деле может закольцеваться так, что ого-го.
1: А ну, к истории сегодня еще и Сергей Лавров обращался, сейчас я тоже приведу его цитату, предложу вам вместе с Губином ее послушать. Я, ты знаешь, хотел бы про другое поговорить относительно высказывания Скобеевой. мне больше интересно, поскольку она пропагандистка и одна из самых ярких в этом смысле и успешных, наверное, персон, профессионалов, да, Uh, то здесь uh, я бы обратилась к тому, какой сигнал она посылает. Мне интересно сейчас не, зап... не реакция Запада и что с ней будет там. Будет гага, не будет гага. Мне интересно, uh, какой... То есть она что делает? Ее функция — это доносить некие uh, некие тезисы, доносить до Текущую повестку
2: дня. И и больше того, определять тренды. Дня, значит, да. что
1: она говорит тем самым? Она говорит тем самым... Я вижу здесь две истории — она как раз, это ее, я с не читала не только Скобеева, но и я предполагаю, что процентов 80 аудитории телевизионной российской, а может и 90.
2: 99.
1: И я тебе к тому, что как люди это воспринимают? Она говорит, вы виноваты все. Да. Бежать с «Титаника» некуда. Мы с вами в одной Вас лодке. Вас они там схватят еще даже вы быстрее смотри, тех, России, Нет, да. смотри, люди смотрят телевизор. Там, я не знаю, кондитеры с «Урала», я не знаю, там, сапожники с «Тюмени» и так далее, и так далее. Люди смотрят телевизор. Она говорит, и Симонян говорит, вы виноваты все. Или они точно сделают так, что вы виноваты будете все. Поэтому даже если мы проиграем... Ваша ответственность за этот проигрыш лежит на каждом из вас. Дальше. Но Следующая она говорит о вине, логическая об цепочка. Смотри, да вине, она, она хорошо. Вы, каждый из вас, виноват, что бы вы ни думали, что бы вы ни делали, поддерживаете, не поддерживаете вы и так далее. Доберутся до каждого из вас. Но не наши кровавые, там, условно говоря, сталинские, это я в кавычках беру палачи, а доберутся до вас даже те, кто будут расследовать международные преступления, военные преступления России на Украине. И, она говорит, доберутся до каждого из вас. Таким образом, это посыл на сплочение. Да. Вот это важно понимать. И второе, что важно понимать, что таким образом вы вынуждены, будете, хотите вы или нет, поддерживать Россию специальную военную операцию.
4: Просто, потому, не оказаться что под судом.
1: Вы... Нет, mm -hmm. не просто, потому, чтобы не отказаться под судом, а потому что вы все равно окажетесь под этим судом. И вам, у вас выбора нет, дорогие друзья. Говорит, власть говорит, власть устами пропагандистов говорит обществу. Ну, я просто пытаюсь читать некоторое количество сигналов. Это это все понятно. И, и то, что говорила вчера Симоньян. Ты говоришь, что жалеть-то этот район Киева? Подумаешь, один район без света, три района без света, весь Киев без света. Да чего их жалеть-то? Мочить, понимаешь? И в этом смысле Маша, Маша, у меня нас... только
2: один э, к твоей концепции... Э, то есть, я понимаю, у меня только один вопрос. Я пытаюсь это считать. Ты да. все правильно считываешь. Но, представляешь, вот она нам говорит, что даже те, кто уехали, там вас а, схватят еще и первым. И мы, конечно, в это, да, звери задрожали, в обморок упали, а слоних вся дрожа, так сел Нет, на ежа. Ты давай, ты подожди. Нет, слушай, просто здесь Разумеется, это не воспринимается. Не мы понимаем, что Скобеева в этом месседже для тех, кто так уехал, она, работает, она идиотка.
1: Так она работает, извини меня, не на, не на немецком она телевидении. она Она это объясняет обществу. А. Она, у нее аудитория там. Здесь российский канал не смотрят Смотрит на не смотрит
2: здесь российские каналы. Смотрят, Здрасте, смотрят здесь российские так, слушай, каналы. Расскажи это Значит, слушай, Дитлером.
1: твой любимый Дмитрий Рогозин. Вот послушай теперь, что он говорит, и тоже у Соловьева как бы канал коммуникации один, только действующие лица а, разные.
5: Говорим деноцификация. Мы что имеем в виду? Это э, гордиться тем, что убили там триста украинских призывников в день, там, или там тысячу убили в день. Ну да, это бой, война, там на самом деле, никто уже теперь друг друга не жалеет. Могу сказать так, по крайней мере, Донецкие, Луганские никого жалеть не собираются. Они настроены крайне. Особенно, да, потому и... что те и... с нашими пленными, очевидно Да, и поэтому они пойдут точно до конца. А что касается значит того, как это все закончится, я действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать не освобождать. Мы освобождаем Донбасс. Все остальное мы будем брать. Так же, как брали Вену, как брали Берлин, как брали Будапешт. Брать. Потому что мы не можем физически оставлять нашим детям, Конечно. нашим внукам да не факт, что проблему. мы
6: не будем брать
5: вышеупомянутые тобой города. Поэтому либо мы, либо они. Я еще раз говорю, я раньше тоже питал какие-то... Мне казалась сумасшедшая идея российско-украинской войны. Правда, честно скажу. Я, я смеялся и говорил друзьям, которые об этом говорили, что они идиоты. Сейчас я могу сказать, что э, если уж мы ввязались в эту драку, надо идти до конца. Поэтому про Киев я говорю. Я люблю этот город, но я его буду брать.
2: Давай, Димон, добро пожаловать в Берлин. Ты будешь брать, а я, видимо, вступлю в Берлинское ополчение.
1: Как вариант. Ну, вот, понимаешь, вот контекст.
2: Ну да, это то контекст, есть теперь, концепция контекст изменилась. Уже не денацификация, а Нет, ну они до там
1: чуть-чуть это значит это упоминают, но ты же понимаешь, это контекст, тот, который э, для аудитории. Не для нас с тобой, для аудитории. Понимаешь? Вот, Сергей Лавров тоже, но поскольку у нас сейчас уже совсем скоро берлинские новости, мы опять тут, я, я тебе еще просто я тебя развлекаю сегодня, я сегодня развлекаю Губина. Сергей Лавров тоже еще один известный. Тоже, а, значит, тоже призывает Берлин как?
2: брать, но я это не успел. Послушать. Но
1: практически, значит, смотри, тут тоже интересный контекст, поскольку ты углубился в исторические воспоминания и э, факты, связанные с... Второй мировой Великой войной. А как мы еще сегодня не... с
2: Вензией к тому углубимся, Слушай, не
1: даже боюсь себе представить. Дело в том, что Лавров сравнил Херсон со Сталинградом. И контекст здесь следующий. Значит, смотрите, там такая история. Там ему журналистка задает вопрос. Это перевод. Вот журналистка не, не российская. Ты знаешь, я, честно говоря, посмотрела, что это было за пресс-конференция, не совсем поняла, могу уточнить. Вот, это сначала звучит вопрос с переводом. А потом э, звучит соответственно ответ Сергея Лаврова, который объясняет в чем в общем, где здесь можно провести параллели между Херсоном и Сталинградом. Вот послушайте, пожалуйста, этот звуковой фрагмент
3: вы только что заявили
2: в своем вступительном слове. Одна из причин СВО на Украине. Это желание защитить русскоязычное население. Поэтому как вы можете оправдать ракетные нападения против гражданских лиц, нападения на инфраструктуру, которые лишают людей доступа к воде, к электроэнергии, включая такие регионы, как Херсон, которые Россия считает своей территорией. Как вы можете это оправдать?
4: Ну, у нас и город Сталинград был нашей территорией, и мы там немцев били. И так били, что они оттуда убежали. Вы знаете, наше Министерство обороны и военные эксперты, причем не только российские, но и американские, и э, эксперты военных других натовских стран, они обращают внимание на то, что наша военная операция с самого начала реализовывалась в режиме, минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры. Инфраструктура, которая, которая сейчас подвергается, подвергается атакам, э, о ней рассказывают, здесь никаких секретов нет. Это инфраструктура, э, которая обеспечивает боевой потенциал вооруженных сил Украины, националистических батальонов, удары наносятся высокоточным оружием. Выводятся из строя и энергетические объекты.
2: Не дай. Вот так. Ну, слушай, это замечательная, гениальная логика. Вопрос. Скажите, если вы защищаете русских, то почему вы убиваете русских? Ответ. Потому что мы когда-то убивали немцев. Дальше идет ссылка, разумеется, на неназванных экспертов, которых в природе не существует. И эти неназванные, не существующие в природе эксперты утверждают, что вообще никого там не трогают. И что те электростанции, которые разрушили под Киевом, и те удары ракетами по Львову, да, например, это на, на самом деле удары по военной инфраструктуре. Ну что ж, э, я горячо поддерживаю идею создания международного трибунала и расследования преступлений, совершенных высшими представителями российской власти против и человечества, и человечности.
1: Я напомню, это стратера шоу Дим, давай с, а, к немецким новостям Дальше обратимся, потому что, мне кажется, у нас сегодня такая упористическая выставка просто в прямом эфире. Все краски, вот всем, всеми гранями мы подсветили то, как работает российская пропаганда, какие а, нынче темники управляют. Темники, это, знаете, методички, да, как говорят, вот, методички рассылаются по СМИ, как надо освещать то или иное событие, какие новые тренды, к чему призывать новые а, тезисы, вот, как могли. А, да, ну, в Германии нас, же... так, и Мурзаев, поэтому да. Да, на, в Германии же темы
2: наполовину российско-украинские. Это нет такого СМИ, которая бы об этом не говорила. И ну, это рассматривается с разных сторон. Вчера, например, в Бундестаге, ты это знаешь, было голосование, и Голодомор был признан актом геноцида против украинского народа, что в свою очередь вызывает массу вопросов к историкам у историков, и, безусловно, когда придет Венедиктов, я его спрошу, что если бы он был депутатом Бундестага, как бы он тогда голосовал вчера по поводу вопроса признавателей. Действительно, фантастический во всех ужасных значениях этого слова голод на Украине, признавать ли его актом намеренного уничтожения украинского народа, потому что сразу же встает вопрос, а было ли тогда намеренное уничтожение русского народа, чем занимались высшие э, украинские руководители, которые были по национальности украинцы? Нужно ли рассматривать, как геноцид, голод в Казахстане, например? И так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, голосование прошло, и в Германии официально теперь голодомор – это акт э, геноцида. Владимир Карамурзан стал лауреатом премии немецкого фонда Акселя Шпрингера. Он получил награду «За мужество». Э, и тем, кто не знает, я просто напомню, что это уже который раз, когда награды за мужество, за профессионализм вручаются людям, которые находятся в тюрьме. Владимир Карамрза в тюрьме. Уголовное дело совершенно феерическое. Там, насколько я помню, городской или районный суд в российской провинции, ему ставят вину выступления в одном из штатов Америки. Так что да, действительно, тут нет, сидишься за границей. К сожалению, к величайшему. А я бы всем еще советовал сегодня либо зайти на сайт, либо купить номер ТАЦ. Там опубликовано интервью с Рим Алабали Радован. Это государственный э, министр или министерка, скоро, э, на, вполне допускаю, в русском языке будет так, не вздыхает, это а не противоречит правилам русского языка, ты, например, журналистка.
1: Конечно, противоречит.
2: Нет, Противореч...
1: нет. Дим, ну давай Вернант, не будем. Губернантка, ну, давай, давай спросим не Венедиктова. Нет, давай не будем спрашивать все на свете у Венедиктова. Давай просто перестанем тратить на это время в эфире. А, у тем, у тем нас мнение. она слишком Окей. ценная.
2: Госминистра федеральной канцелярии Римма Лабали Радован. Уполномоченная федерального правительства по вопросам миграции, интеграции беженцев и так далее, так далее, так далее, она как раз рассказывала о том, как видит она член СДПГ, как она видит э, изменение правила по представлению немецкого гражданства. Маш, вопрос. Сколько сегодня проживает в Германии человек, как ты думаешь, на скидку с иностранными паспортами?
1: Количественно да, или процентно? Ну, да, количественно. Население Германии примерно 85-86 миллионов человек. Восемьдесят 85 да, 85-86. Ну, миллионов, 10, наверное, 15. Точно.
2: Тебе только в лучную секцию уйти, сразу будет десятку 10 миллионов. Из них 5 миллионов проживают уже больше 10 лет. А вот теперь догадайся, сколько из них получило немецкое гражданство в прошлом году.
1: Мало, наверное, какая-нибудь там,
2: 10%? Намного меньше, 132 тысячи всего. Поэтому встает вопрос ну, о то том... Ну,
1: то есть 10% это миллион, а тут
2: получается 1%, 1% да? Это, там, 1%, 1%, 1%, чуть 1 больше, ну, 1,3% mm -hmm. mm -hmm. из 10 миллионов иностранцев. Mm -hmm. а, то есть огромное количество людей, которые очень долгое время живут уже в Германии, и которые волей-неволей просто стали частью этого общества, они просто не натурализуются, правила достаточно сложны, и так далее, и так далее. Речь идет об упрощении этих правил. Почему против этого возражает ХДС, ХСС? Это понятно, потому что если бы они не возражали, они за время правления Маркель уже бы это законодательство изменили. Почему левые, кто еще возражает, каков расклад политических сил? Почему в коалиции светофорной нет единства? Вот об этом во всем не хочу приводить детали, все, потому что интервью достаточно большое. Но, повторяю, к сайту ТАЦ, либо к номеру ТАЦ, очень неплохо было бы как раз обратиться.
1: Но у меня вопрос: а может у этих людей мотивации нету? А зачем? Быть, вас... То есть, условно говоря, если они не ущемлены в правах, то быть гражданином Германии или быть гражданином другой страны, иметь постоянное вид на жительство, а, может быть, это вполне а достаточно? Здесь,
2: нет, главная проблема, на самом деле, другая, в интервью это упоминается, потому что Германия не признает двойного гражданства, эта норма должна быть изменена. то есть, по а. большому счету, все сводится к тому, что теперь не нужно ждать 8 лет. Теперь mm. будет предоставляться гражданство в срок, допустим, до пяти лет. Так,
1: подожди, так, но Раз. вроде бы же ходили слухи, что и двойное.
2: Может, Два... И да, и будет разрешено сохранять паспорт от страны. Для ну, ч... да. Почему многие не хотели, например, и из российских, из постсоветских, скажем так, иммигрантов натурализоваться? По одной простой причине. Они теряют паспорт России, значит, у тебя значительно осложняется ситуация въезда, допустим, в Россию к родственникам, к друзьям и так далее, и так далее. А так, получается, ты в Германии, ты абсолютно права, в правах не поражен, но при этом тебе не нужно идти в российское посольство и проходить долгую, и, кстати, очень дорогую процедуру получения визы, чтобы навестись во время отпуска э, своих родных и друзей. Это была основная причина, которая на самом деле э, не существовала в некоторых землях, потому что в Баварии раньше некоторые умудрялись сохранять э, российский паспорт. Не знаю, действует ли эта система сейчас, но раньше вот Бавария как раз показывала э, свой норов. Что еще? ну И дальше тема продолжается стабильный немецкий это и коронавирус. Потому что пишут, например, много сегодня обсуждают, что в Китае заявлено о использовании назальных прививок помимо коронавируса. Нужно вдохнуть спрей, задержать на 5 секунд дыхание и все. И якобы побочки никакой. А вот извини тебе, как, как матери, будет, mm -hmm. наверное, интересно и печально интересно, что в Германии в детских больницах катастрофически не хватает коек, об этом действительно называют как катастрофу. Например, из 110 детских больниц, сообщает немецкая ассоциация интенсивной терапии и неотложной э, помощи в Мюнхене, в 43 учреждениях, в 43 больницах не было ни одной свободной койки в обычных палатах. То есть не в палатах интенсивной терапии, а в обычных. Опять же, вот там данные опроса, было э, больницы сообщили, что обладая суммарно 600 семью местами, в больницах только могли предоставить 367 коек. Почему основная причина, то есть койки-то есть сами физические, их невозможно обслуживать, не хватает персонала. Нехватка персонала медицинского в низшем звене, в обслуживающем звене, она как раз очень значительна. Та же проблема в домах престарелых, та же проблема, мы знаем, в школах. Кстати, никто не пишет, но когда я говорил с немецкими врачами, они говорили, что одна из причин, это, конечно, значительный наплыв беженцев. Потому mm -hmm. что беженцы это женщины с детьми и это пожилые люди. Соответственно, это неожиданно увеличило нагрузку на больницу. Ситуация в этом смысле довольно сильно отличается от ситуации 15 -го года с теми самым пресловутым миллионом сирийских беженцев. На самом деле из Сирии там было, по только 500 либо 600 тысяч человек. Но там были молодые люди, которые, естественно, за врачебной помощью обращались меньше. Ну, еще одна новость, она чисто берлинская. Э, принято решение в Берлине с 1 декабря на месте автопарковок можно парковать э, самокаты и можно парковать велосипеды. Ну, как паркуются самокаты? Причем это общая культура по всему миру. Мы знаем, их не столько паркуют, сколько их просто-напросто бросают. После чего в ярости, чего только с этими самокатами не, не творят, и немало их уже на, на дне шпрея находится, потому что кого-то они реально взбесили. Зачем было это принято решение, тоже понятно, потому что это прицел «Берлин без автомобиля». Берлин – это самый экологичный город мира и так далее, и так далее. Но возмущению сегодня в соцсетях нет предела. Также публикуют уже снимки. Уж не знаю, насколько вот, точно, действительно ли постановка, не постановка, а старые снимки новые. Но, в принципе, вот ситуация такая. Можно парковать свой велосипед на месте парковки э, для автомобиля. Вот, пожалуй, такие новости. Ну да, вот есть еще одна такая крупная экономическая новость, если от самокатов переходить на, обо на обобщение. Крупнейший немецкий покупатель э, российского газа Компания «Юнипер» подала в суд на «Газпром». Подает она в арбитражный а суд. Да. Да, угу. Они там вечером. будут
1: разбираться, потому что основной, основание там какое?
2: Основание – это снижение в одностороннем порядке поставок газа «Газпромом». Угу. Как мы знаем, Россия сработала на упреждение Европейской инициативы отказаться от российского газа. Недопоставки это значит убытки. И, собственно, возмещение этих убытков, которые, по-моему, только по этому году составляют 13,4 миллиарда евро, вот, собственно, возмещение этих убытков и будет добиваться а, «Юнипер» а, от «Газпрома».
0: Стратера Медиагрупп представляет. Побудним. слушайте актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио «Голос Берлина». Смотрите на сайте ausidlerbote.de.
1: Мы продолжаем, Майер Губин в этой студии. Сакен уже с нами. Сакен, добрый день. Слышите нас?
2: Алло, мы пытаемся а. связаться есть с Сакеном Еще, еще
1: минута.
2: Да. Ну что, продолжаем Берлинские новости.
1: Тогда, Это а... я готовил
2: на сладкое, то есть на горькое, то есть на соленое, то есть на все сразу. Ты знаешь, на самом деле в городе Берлине находится самая отвратительная железнодорожная станция Европы и ты будешь смеяться, это ЦОУ. К такому, к такому <с выводу пришел Consumer Choice Center, он публикует рейтинг 50 крупнейших европейских железнодорожных вокзалов. Они, станции тестируются, и вокзалы, все это будет, Банхов по-немецки, они тестируются с точки зрения комфорта пассажиров. Вот самый-самый ужасный это вот как раз ЦОУ Банхов. При этом вокзалы во Франкфурте-на-Майне, в Мюнхене и в Берлине, имеется в виду Банхоф берлинский, могут считать себя вверху списка, который возглавляет все-таки центральный вокзал Цюриха. Цюрих набирает 93 балла, а, допустим, у берлинского Банхофа 91 балл. Ну, знаешь, что меня потрясает больше всего? Угу. В Мюнхене сейчас нет никакого Банхофа. Есть гигантская стройка, угу. которая так называется, в которой в вообще ничего нет, там все перекрыто, там нет магазинов, там там есть продуваемые всеми ветрами камеры хранения и, собственно, центр э, Deutsche Bahn информационный. И все. Это одна жуткая стройка, на которой можно сойти с ума и заблудиться. Как там нашли хоть какие-то удобства для пассажиров, уважаемые э, господа из Consumer Choice Center, я ну, понять наверное
1: не... речь идет о том, как они как есть, а как будет. Слушай, но э, поскольку вы меня с нашим недавним гостем Дмитрием Кудимовым э, подсадили на всякие путеводители изучения истории Берлина, ты решил ходить по вокзалу? А, нет, я не решила ходить. Ну, ЦОУ я знаю, в общем, но дело не в этом, а дело в том, что я это не воспринимаю как вокзал, это скорее некое количество пересад... это пересадочная станция, правда ну, да, же? Это все равно вокзал. А, но дело в том, что я прочитала как раз, что в каком-то недавнем прошлом еще во времена стены это был ну как бы такой логистический центр да западной части да, если конечно. я правильно понимаю да потому что у западной части берлина как такового центра нет ну и сложно сказать что куда мы это центр куда мы это длинная улица да, да? станции да, на Фридрих,
2: Фридерихштрассе с вот. митом дворцом слез где плакали люди при расставании вот туда там и там как поезда. раз ну
1: может быть да и там как раз описывается вот эта вот э, пересадочная станция вокзал да по местным меркам то что называется вокзалом ЦО как такой рассадник детской проституции Особенно детская наркомания, что это был такой, ну, как бы вот, берлинское днище, особенно западной его части. Э -э я уж не знаю, насколько он сохраняет этот. Э прости господи, эту славу, этот имидж. Э до нет, сих дорогая,
2: пор. нет, Надеюсь, любой, любой что нет, вокзал да. не зонирует, потому что там, конечно, собирается э огромное количество низших социальных слоев, но нет, это все равно, что сегодня искать рассадник детской проституции на пикаделе Сыкос, когда которых как имела и Скорее наркомания. И, на, такую скорее же, наркомания. Такую же
1: Может быть, я, я действительно переборщил немножко с наркомания. Да. А, но дело не в этом, а дело в том, что, конечно, мы видим, что такое там Хубб банков тот же самый в Берлине. Это а, прекрасное, это, во-первых, архитектурное решение, во-вторых, логистическое решение, в-третьих, это... Когда ты бегаешь по всем огромный... четырем этажам в поисках Слушай, но это как бы эта история такая, она модернизированная. Она сделанная, она перепридуманная, Он она перепродуманная, да. она современная, конечно. Это Что правда. такое цо цо это просто несколько некоторое количество станций, до которых еще надо по улице идти, которых, по-моему, там не ступал много человека, я имею в виду архитектора там, или инженера, а, и на это просто не выделялись деньги. Как можно сказать, современный отстроенный вокзал, да, продуманные в концепции 21 века с неким количеством просто переходов, там, с Эсбана на Убан и так далее, который вот действительно там никаким образом не модернизировался, ничего там, в общем, не происходило. Поэтому да, наверное, ну, наверное, худший, ну окей. А, пускай это будет самое страшное берлинское место. А, ты знаешь,
2: так, я а хочется жду, знать, как, что будет говоря, сейчас самым сам современным вокзалом? Потому что я же я, внимательно я... слежу за... Я же не только выискиваю рассадники детской наркомании, но слежу за новинками архитектуры. Потому что Deutsche Bahn только что публиковала проекты, можно порыться в интернете и, и увидеть снимки, как будет выглядеть новая станция, новый вокзал Нордзют s вокзал для s только. Там будет такое ощущение, вот я не знаю, насколько оно хорошо, у оказавшегося на станции Nordzütt s должно создаваться ощущение, что его вот-вот захлестнет морской волной. Я посмотрел такие мерцающие стены, говорят, что это должно вызывать ассоциации, находящиеся рядом Хаффен, хафен там, гавани Гумбольт на шпре. Но я, я не знаю, насколько это будет уютно и комфортно находиться внизу и видеть, как на тебя сейчас обрушится цунами. Ну, думаю, пусть, что... даже, пусть даже э, с реки шпре.
1: Я думаю, что это сильно преувеличенное ощущение все-таки. Но, тем не менее, я надеюсь, что Сакен к нам все-таки подключился. Сакен, вы слышите нас? Да.
2: О, ага. слышу, а вы Ура. меня да. Ура, да, да взаимно. Наконец-то, да. Сакен, Сакен
1: Аймурзаев, мой наш коллега, журналист украинского канала Freedom, наконец-то с нами на связи. У нас, к сожалению, не так много времени, но я надеюсь, минут 10 будет для того, mm -hmm. чтобы а, сделать, задать несколько вопросов.
2: Итак, Сакен, могли бы вы прокомментировать, насколько я знаю, тема религии, тема церкви является крайне близкой, вам могли бы вы объяснить, чем было вызвано недавнее заявление Папы Римского, где он не просто сказал, что российская армия боится особой жестокостью, но назвал две национальности, которые, по его мнению, являются наиболее жестокими, что, в общем, не принято в европейской практике. Считается, что преступность деле национальности... Это вы
6: уже интерпретируете слова папы. Если вы хотите про слова папы, то, конечно же, Понтифик говорил не только о бурятах и чеченцах, это удивительным образом эту часть его выступления, конечно, пропиарил российский МИД в лице Марии Захаровой и следом за ней, собственно, все остальные. Потому что это было большое интервью, которое Святой Отец дал иезуитскому журналу «Америка Магазин». Это главный изуитский еженедельник, который выходит уже более ста лет. И пяти журналистам, которые собрались в Риме рядом с Папой Франциском, он давал обширное интервью на самые разные темы. Одна из первых тем была, конечно, война в Украине. И вопрос был сформулирован, почему он четко не называет виновника этой войны, конкретно Владимира Путина, путинский режим и нынешнюю Россию. И ответ начался с того, что Папа Франциск сказал, что неоднократно называет и называл Украину и украинский народ мученическим народом и страной-мученицей. И при этом, сказал кстати, интервью было по-испански, в интернете можно найти оригинал, и там, может быть, больше будут понятны нюансы. И продолжая свою мысль, папа сказал, что если есть мученик, то есть и мучитель. И потом стал пространно рассуждать на тему мучителя. Он произнес и фамилию Путина, и рассказал о том, что в первый день войны полномасштабной пошел... Посольство Российской Федерации, в Ватикане, чего никогда римские папы за всю историю не делали. И просил посла Авдеева донести до Путина и министра Лаврова бессмысленность и жестокость того, что они затеяли. И потом, рассуждая как раз об этой бессмысленной жестокости, папа сказал, что основные преступления, о которых он знает, по его данным, действительно в Украине самые жестокие преступления были совершены бурятами и чеченцами. При этом он пояснил, что эти народы не являются частью русской традиции. Я думаю, опять же, я не, не официальный представитель Папы, и ни в коем случае не говорил позиции церкви, но я думаю, что в данном случае Папа имел в виду христианскую традицию России, потому что, будучи иезуитом, будучи священником в течение многих лет, он изучал восточную традицию духовную, православную традицию, относился к ней с глубоким уважением. Конечно, наверное, папе надо бы больше знать о том, что из себя сейчас представляет эта восточная традиция, какую позицию занимает РПЦ, патриарх Кирилл, как священники благословляют людей убивать украинцев. Это, к сожалению, да, об этом он не сказал. Но э, это вовсе не означает, что папа не уважает чеченский народ или бурятский народ. Скорее, он просто говорил о том, что это не христианские народы. Но э, тут э, надо бы, опять же, сказать, что папа вообще редко говорит на такие тонкие темы. И вот это заявление было одним из самых, наверное, четких и резких начала войны.
2: А, я хотел бы продолжить эту тему. Если вы помните, когда-то Владимир, да. а, Владимир Путин а, очень хотел, чтобы ему в заслугу перед будущим поставили объединение двух церквей. Я имею в виду русской православной церкви и русской зарубежной православной церкви. Когда, правда, это объединение состоялось, оно не вызвало, похоже, того эффекта, на который он рассчитывал, что времена таких вот эффектов, видимо, они все-таки остались в прошлом. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Украине как раз с православием? Можно ли сказать, что оно разделилось на православие московской патриархии и на украинское православие? Я, наверное, не точно в терминах, но мне хочется передать саму идею.
6: Нет, вы как раз идею вы передаете очень четко. вопрос не в терминах. Православие украинское расколото в течение 30 лет. Это не началось 24 февраля 2022 года. Раскололась она именно тогда, когда Украина обрела независимость и поднялся вопрос о том, что в принципе находиться в подчинении Москвы, наверное, странно. И тогда же был сформулирован, Тезис «Незалежные краине незалежная церковь». независимой стране независимая церковь. И в течение всех 30 лет процесс формирования этой независимой церкви продолжался. Три года назад он был оформлен юридически, если угодно канонически, как говорят в церкви, когда патриарх Варфоломей предоставил автокефалию тем э, группам украинских православных, которые захотели получить эту экипалью, и возникла Православная Церковь Украины, которая с точки зрения всего мира православного, кроме Российской Федерации РПЦ, э, является вполне легальной и законной церковью в Украине. Сейчас, с началом войны, Московский Патриархат, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, это очень большая церковь, распространенная по всей стране, а, действительно столкнулась с тем, что, ну, как вы можете себе представить, ну, например, Россотрудничество могло бы сейчас работать в Украине? Я думаю, нет. Как, Собственно, как фонд Пушкина, например, тоже вряд ли. Но так как Московский Патриархат во многом э, воплощает собой единство с Россией, с русским миром, то, конечно, они стали э, во многом стали объектом и критики, и сейчас происходят активные действия со стороны службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции, проходят обыски в особо одиозных обителях, скажем так, и резиденциях самых явных сторонников России из иерархов Украинской Православной Церкви. Это очень сложный процесс, потому что не все, конечно, прихожане этой церкви являются адептами русского мира, и поэтому это довольно сложно. Но процесс все равно идет, и я думаю, что вот после того, что происходит сейчас, Пребывание Московского патриархата в Украине не то, что невозможно, но противоестественно в каком-то смысле. И в это и тут надо а, тоже отметить, что очень много для этого сделал лично патриарх Кирилл и позиция РПЦ. Если церковь не осудила войну, если церковь не назвала эту войну братоубийственной на самом деле, какой она является, а, то что же ждать от людей, которые здесь? видят в представителях этой церкви сторонников войны. Поэтому Сакена, это, это очень трагическая ситуация, и она, не знаю, когда закончится.
1: Сакена, объясни, пожалуйста, вот ты упомянул скользь обыски, да, а вот да. действительно проходят на информационных лентах фотографии там, допустим, сотрудник СБУ, да, там, со спины сфотографированной на фоне там лавры и прочее. Все-таки что, что именно, что вот объясни эти обыски, что они ищут, каким, как, как оформляются юридические претензии, кому, да, какие у этого могут быть последствия? Нет, претензии, не, а, а, претензии
6: конкретным людям оформляются, то есть нельзя же всей церкви предъявить претензии. Как правило, это, эти обыски проходят в результате Аналитическая оперативная работа, которая до этого проводилась, то есть следят, что эти люди говорили на своих проповедях, например, да, с какими выступали воззваниями Ну, например, в Киево-Печерской лавре была исполнена песня «Просыпается матушка Русь». Это что-то из э, репертуара Вики Цыгановой и Жанны Бечевской самых радикальных ультранационалистических русских формах. И после того, как это стало известно, следователи пришли проверить литературу печатную, проверить компьютеры э, руководителей Лавры, и там, насколько мне известно, были найдены агитационные материалы, проповеди патриарха Кирилла, какие-то листовки за э, триединую Русь, Россия, Украина, Беларусь. У других представителей этой церкви в других регионах были найдены медаль, например, за освобождение освобождение Крыма, или как это называется, за аннексию, да, 14 -го года, у кого-то был, были найдены российские паспорта, оказывается, эти люди скрывали, что имеют военное гражданство. То есть претензии предъявляются конкретным людям, как правило, по статьям госизмена или разжигания национальной ненависти, межнациональной, межрасовой, ненависти. А пока ни одно дело не закончено и не передано в суд, поэтому мы имеем дело только с предварительными какими-то действиями. Посмотрим, как будет развиваться конкретно это. Всегда, не, всегда, скажем так, неприятно видеть представителей правоохранительных органов в культовых учреждениях. О, да. но, опять же, такая ситуация. И главное, что э, у меня лично есть много знакомых в этой церкви, людей, которые не поддерживают Путина и патриарха Кирилла, и у этих людей проблем
4: нет.
6: Угу. А... А, да, а, а скажите, пожалуйста, я просто хотел уточнить. Если
2: у тебя дома лежат проповеди патриарха Кирилла, это является э, уголовным преступлением в результате которого... Если
6: эти проповеди, если эти проповеди э, лежат и конкретно у вас, я не думаю, что это будет уголовным преступлением. Если бы вы возглавляли крупнейший, древнейший монастырь Киева, столицы Украины, и каждый день выступали бы на проповедях, распространяя то, что там написано, конечно, к вам были то бы... То есть я хотел бы уточнить, что это
2: преследование за публичное распространение, а не за личное
6: использование? Но если у вас дома находится, например, 10 тысяч листовок от единой Руси, вы что с ними делать будете? Но думаю, не вообще, конечно, хватит.
1: я думаю, что здесь речь идет о том, что то есть мы в ожидании, вот ты подчеркнул, что судов еще не было ни одного, но мы в ожидании Нет, было, того, что мы представляем было, себе, да. что один из священников может быть там публичного, будут судить там за госсмену, посадить там на 10, на 15, не знаю, на 20 лет. То есть это будет ничего себе каким прецедентом вообще, в том
6: числе. Это и будет, да, действительно. Украины, но пока Россию, я говорю, пока нету, пока нету как таковых э, процессов. То есть эти все ведь не ходят, по потому Прихожанных священников, да, ходят по резиденциям официальным, ну, если угодно офисам. Это в области просто, как правило, священнослужитель живет в своем офисе, да, но, как правило, это речь идет об офисе, То есть там э, предъявляли, например, распространение материалов, хранение, распространение материалов. Вот, можете да. это сравнить, как там в России, не знаю, майнкам, по-моему, нельзя хранить и распространять. Да, но в Германии можно. Сакен, спасибо большое.
2: Это был Сакен Аймурзаев, журналист украинского канала Freedom.
0: Стратера Медиагрупп представляет. Побудним. слушайте актуальное Стратера-шоу с Машей Майерс. Новости и интервью, комментарии и мнения, дискуссии и споры. На радио «Голос Берлина». Смотрите на сайте ausidlerbote.de.
1: Мы возвращаемся в эту студию, 15 часов 9 минут, это берлинское время, а Майер Губин по-прежнему здесь, сидим, добрый день.
2: У нас mm -hmm. появляется гость, которого я впервые в жизни не знаю, как представить, я бы его мог представить как журналист, он человек живет в Москве, а в Москве политической журналистики вообще в России больше не существует, а я бы мог представить, как главного редактора редакторах Москвы, но радиостанции уничтожены и закрыта, поэтому, Алексей Алексеевич, я, вопрос к Алексею Венедиктову, разумеется. Правильно ли я понимаю, что ваш социальный статус сегодня это, во-первых, пенсионер, во-вторых, популярный блогер? Нет, неправильно, ну, да, я да, не веду
7: блоги. А, но я главный редактор, моего а, избрание было, и мой срок в 2024 году, по-моему, истекает. А, все остальное, что было со мной сделано с редакции... Эхо Москвы незаконно, поэтому я по-прежнему главный редактор радиостанции Эхо Москвы.
1: А да? вы же пытались оспорить это в суде? Да? Мы
7: продолжаем оспаривать уже в апелляционной инстанции. А как же? Да, это незаконно, несправедливо, а значит, требует исправления.
2: мне сейчас упрекнут, что я задам вам вопрос, на который вы много раз отвечали. Но я задам вам вопрос, на который вы много раз отвечали. Скажите, пожалуйста, а почему вы не уехали? Почему вы предпочли жить с завязанными руками и с треноженными ногами? В России а они казались, во Франции. Уж гуманитарную визу вы бы точно получили.
7: Ну да, нет вопроса с гуманитарной визой или с рабочей визой в нескольких странах, скажем так. А, собственно говоря, почему я должен уехать? Ничего, у меня с же мной нет. А вы сказали, что политической журналистики в России нет, она есть. И я сижу здесь, приехавший из России, занимаюсь политической журналистикой. Как говорится, ни в чем себе не отказываю. Поэтому это просто неверный взгляд отсюда.
2: А, не боитесь ли вы также же, еще здесь, сесть и там, вернувшись? Ведь с 1 декабря изменился ваш статус, то, что изменилось законодательство в отношении иностранных агентов, каковым вы официально являетесь, хотя на официальную плашку вы добавляете, что не согласны, и а протестовываете это решение.
7: О, ну, боюсь, и что. Глаза боятся, руки делают.
2: И вы после этого будете утверждать, что существует политическая журналистика в России? Конечно. Конечно. А... Хорошо, тогда да, давайте ходить, бывает, склизко по камушкам иным, да, и так о том, что близко, э, пока что умолчим. Айдер Муждабаев недавно на конференции в Вильнюсе сообщил со ссылкой на послов Европейского Союза о выделении телеканала «Дождь» и платформе «Эхо. Живой гвоздь» грантов на 19 миллионов евро. Вы можете это подтвердить, опровергнуть?
7: Да, я это услышал. Вот от того же источника, который является, естественно, мутным источником. Дело в том, что а, платформа «Живой Гвоздь» даже не имеет расчетного счета. Это платформа. Куда там, куда выделять-то? Кому выделять-то? Это же невозможно даже юридически, а, а, поскольку мы знаем, что Еврокомиссия очень строго всегда относится к юридическим правилам, мне кажется, что это липа. Мы не подавали, а кто так ей мы? Это платформа. Еще раз, там нет никакого общества, нет никакого расчетного счета. Куда выделять? Поэтому э, есть ощущение, что либо он чего-то недопонял, как у него обычно это бывает, либо он провоцирует, как у него обычно это бывает, и пытается натравить на нас российское государство, как у него обычно это бывает. И тогда вопрос, а ты на кого работаешь? Как это обычно бывает? Вот и все.
2: Он работает на Крымском телеканале.
7: Нет, Я нигде, не а на кого? А. Это разный вопрос. Э, ну... Поэтому э, мы не подавали, кто такие мы. Нет никакой редакции, нет никакого юридического лица, Поэтому кто мы? Мы никуда не подавали, и нас нет, и некуда переводить деньги. Поэтому, извините меня, если послы что-то обсуждают, это вопрос к послам. Можно-то они обсуждали, я не знаю, но им некуда выделять нет, эти нет, деньги. Нет-нет, это
2: чисто технический момент, он меркнет по сравнению с главной
7: темой, на фоне которой происходит ваше
2: вчерашнее выступление в Берлине, с которым мне, кстати, там просто передавали твиты. Думаю, не только мне да, передавали краткое содержание вашего выступления. Где вы подчеркивали то, что подчеркиваете всегда. Это война не прихоть Путина. Это не решение одного человека, который решил внешнюю реальность привести в своей внутренней реальности, которая в голове только. И это не каприз. Если испарится Путин, то ничто не закончится. У меня к вам вопрос, на основании чего вы делаете такой
6: вывод?
7: Ну, во-первых, на основании знания Путина, а я бы сказал, достаточно предметного и глубокого. Во-вторых, на знании команды Путина, людей конкретных, о которых я знаю долго, давно, и внимательно за ними наблюдаю, и, в-третьих, на основании э, э, рассмотрения общественного мнения, которое относится к событиям в Украине, к войне, э, весьма по-разному. Я скажу, что Россия вот это. Нет, Россия разная. Поэтому очевидно совершенно, что значительная часть населения разделяет э, взгляды Путина на эту ситуацию, и Путин отражает, в том числе использует, конечно, но и отражает, увеличивает, э, но и отражает э, чаяние настроение значительной части населения России. Э, он всегда принимал форму собеседника, он всегда очень чутко прислушивался к общественному мнению, он его формировал, конечно же, в том числе. Вот, поэтому очевидно, что ничего не противоречит тому, э, в чем я уверен. Да, это так. Но
2: вы, разумеется, читали книжку Николаса Старгарта «Мобилизованная нация», потому что там нет сегодня такого приличного человека, который бы ее не читал. И вы помните, к какому выводу приходит Старгард вначале. Хотя, да, Германия была э, в нацизме, да, Германия была убеждена в превосходстве арийской нации, но все-таки то, что Гитлер начал войну, было неожиданностью даже для его близкого окружения. И войны в целом не хотели это раз, но потом в нее
7: втянулись и стали хотеть два. Вам не кажется, что это параллельный абсолютно процесс? Нет, это не параллельный процесс, потому что до этого был Крым которая с восторгом приняла большая часть, вот тут можно точно сказать, большая часть населения, даже многие политические правительники Путина э, не выражали в сомнении, что восстановлена справедливость, и что Крым российский, и очень небольшая часть населения, очень небольшая часть населения в размере 10-15%, считала, что может Крым и российский, но обострять отношения с Украиной и с а, мировым сообществом ради этого не стоит. Даже ради восстановления, как они считали, справедливости. Поэтому это был процесс подготовки не только голимой пропагандой, не только мобилизованной нации, да, но и э, отражением давно ну, такого внутреннего после распада Советского Союза чувства неудовлетворенности и несправедливости, которое разделяло значительную часть населения Российской Федерации. Как человек, занимавший историей, не мы первые и боюсь, что не мы последние.
2: Тогда еще раз истории. Хотя здесь в Европе сравнение Путина с Гитлером – это общее место. Вы наверняка видели обложку Шпигеля, где, там, я уж не помню, то ли отрывают э, пор портрета Гитлера кусочек появляется Путин, то ли наоборот. А, ряд историков выступают против этого. Ну, например, профессор Мюнхенского э, университета Марий Жанин Калик или профессор Фрайбургского университета Ульрих Герберт. И Ульрих Герберт, он говорит, нет, нужно проводить другие аналогии. Аналогии с Милушевичем.
7: Я а, вообще налоги не готов проводить, потому что But... истории нет, и, э, не боюсь. История с Гитлером, и история с Милошевичем, история с Александром Македонским давно закончились, а мы находимся в середине процесса. Мы находимся в зоне турбулентности. И, как правильно говорят китайцы, и, как правильно говорил Джо Энлай, сейчас слишком рано подводить итоги, а уж сравнивать тем более. Мы не знаем, чем закончится эта история, а, и мы не знаем, что будет написано в учебниках истории про это, и что будут историки писать про это. Поэтому, когда происходит событие, люди торопятся, э, значит, э, расставить, там, раздать медали или приговорить к расстрелу, а оно все еще ничего не закончилось. Оно mm -hmm. еще не закончилось.
2: Но не смущает ли вас параллели откровенно? Если вы откроете Майнкамп, прочитаете первую главу, которая называется, как мы помним, «В общем доме», то мы найдем все обоснования аншлюса Австрии абсолютно на 100%, чуть ли не текстуально сообщающие соответствующее обоснованию присоединения
7: Крыма? Нет, совсем даже нет, совсем даже не похоже, потому что история с Крымом, это история находившегося, территории находившихся в одном государстве, где границы проводились вполне себе произвольно, без всяких на то оснований, передавались разные территории, это не только Крым, это история районов от Казахстана, в Узбекистан и много чего еще. Да, и это только начало, чтобы было понятно. Я сейчас был в Казахстане, и мне там многие, а, скажем, казахи не рядовые, говорили о том, что а вот а, ваш Хрущев, который передал Крым туда, он же передал и один район в соседней стране. Мы к этому еще вернемся, говорят они. Нормально? А, мы видим, что происходит на таджикской границе. Да? Это распад империи. Понятно? Так же, как был распад Югославии, как империи. Тоже понятно. Поэтому э, это не так. Но ну, можно, конечно, говорить о том, что там распад, я не знаю, какого, священной Римской империи. Но это все гимнастика для ума, которая не отвечает на главный вопрос, что дальше. А эти
1: распады, извини, ради бога, они когда-то чем-то заканчиваются? или это
7: Нет, это продолжается. Но слушайте, если сейчас польское правительство, которое уже в Евросоюзе с германским правительством требует от Германии триллион триста миллиардов, если я правильно помню цифру, репараций, если Греция требует от Германии, находясь в Евросоюзе, 400 миллионов репараций за Вторую мировую войну, ну Ну, может быть, за этим... Ну, ответ но да, нужно но... и
2: вернуть земли к прежнему.
7: А, ну, так это значит, происходит, значит, есть проблема. Это значит, что проблема не решена. Это значит, что придет другое правительство, потому что предыдущее правительство Польши этот вопрос не поднимало. Пришло право популистское правительство Качинских и стало поднимать этот вопрос. И в Греции то же самое. И еще впереди, у меня, извините, Италия и Тироль. Не надо про это забывать. То есть Евросоюз сделал великое дело, попытавшись стереть, истеря э, ластиком границы. Но остался вопрос претензий. А вы что, не знаете, что в Германии существует союз потомков судетских немцев? О, да, конечно. И я задавал вопрос чешскому министру иностранных дел, который очень нервно отреагировал. Липавскому сказал, что этот вопрос закрыт. Для тебя закрыт, а для да. них
2: Значит, дорогой Алексей, Алексей сейчас мы с вами перейдем к историка
7: штрайк знаменитый, э, знаменитому спору историков. Я только отвечаю на ваш так, вопрос. Э, да, Вы хорошо. можете меня о погоде спросить, я отвечать буду о погоде. Я хорошо. сам никакие темы, будучи интервьюируем, не поднимаю.
2: Хорошо. Э, мне все-таки кажется, что от этих аналогий люди никуда уходить не будут. Допустим, да будут, и себя, да, да, да. Пусть будут. И тогда возникает еще один вопрос, он связан с фигурой э, Клауса фон Штауфенберга, очень важной фигурой для истории Германии. Человек, который пытался убить Гитлера. Убить Гитлера не удалось, но он выполнил для немцев очень важную историческую функцию. Я цитирую Ангелу Меркель. Он смыл позор с немцев, сказала она.
7: Даже... Ничего он не смыл.
5: Не возражаете ли Меркель?
7: Меркель, конечно, раз это ее цитата, ничего он не смыл. И очень многие... Ну вот вам история с Польшей, он не смыл миллион, триллион... Это другое, это культура, это мода на культуру. Почему это другое? Это то же самое. Это то же самое, это напоминание немцам об их ответственности. Будут эти деньги, не будут, скорее не будут эти деньги, но это напоминание, вы нам должны, говорят внутри Евросоюза. Вы что, это ровно напоминание, указание, тыканье пальцем в ответственность наследников тех, кто когда-то воевал в Польше. Они у них же не воевали в Польше. Это не работает таким образом, это не имеет конца и не будет иметь конца очень долго. Тем не менее, возвращаясь к фон Штауфенбергу. Права или
2: не права Меркель? Ну, 20 июля, это тот день, когда на Гуджаке перед Бундестагом новые солдаты Бундесвера принимают присягу. 20 июля, день неудавшегося покушения на Гитлера, тем не менее, очень важный в немецкой истории. Скажите, пожалуйста, если сегодня в России появится фон Штауфенберг и попробует осуществить убийство Путина, то каким знаком он войдет в историю?
7: Да кто же знает, кто раздает награды, кто раздает похвальные грамоты? Ну, тогда мы посмотрим, кто будет победителем и что считать победой.
2: Если бы вас вызвали консультантом или пригласили э, быть консультантом
7: этой главы учебной истории, чтобы вы предложили? Она еще не написана. Вы уходите от ответа. Нет, вы. я не играю в «может быть, я не шаман». У нас очень много развелось шаманов, которые знают, что будет. Они крутят тарелочку, они смотрят в зеркало и говорят, о, будет вот это. Я и, анализирую то, Питер, что... ты сердишься. Я, э, я сердюсь? Да. Я могу помолчать вообще, Дело. оставшееся время 40 минут. Я могу сказать о том, что я просто из другой профессии. Я не зарабатываю э, славу и деньги на дурацких предсказаниях, которые не сбываются, да, но все уже забыли, что они не сбываются. Я анализирую уже состоявшиеся вещи. А те, кто хочет быть шаманами и набирать там лайки, репосты, ну, им вперед, но это другая профессия. Мы знаем
1: таких шаманов. Да, да. это другая профессия, это
7: не я. Это все равно, что вы мне скажете, кого-нибудь прооперировать. Я не умею. Я умею делать другое, умею анализировать случившееся.
1: Алексей Алексеевич, а есть понимание, как э, российская политическая элита нынешняя понимает победу в украинском конфликте?
7: Да, Оттуда? как Путин скажет, так и будет победа. А а Он как? сегодня может объявить о победе. Он сегодня может объявить о победе. Какая разница? Да, эта история, как будет объявлена и описана. И Зеленский может объявить о победе уже сегодня. Он может сказать, мы отстояли свою независимость. Они хотели свергнуть нас, захватить Киев, о чем говорил Берлускони, да? Зайти, сменить правительство на правительство добрых людей, через 10 дней уйти, говорит Берлускони своим депутатам в закрытом режиме. Путин же хотел хорошего. Не получилось. Вот победа Зеленского, вот оно случилось. Вся Европа за спиной и США, и Австралия, и Япония, за спиной президента Украины. Украина вошла в эту семью. Победа? Победа. А Россия провела там доносификацию, демилитаризацию, хм. победа, победа. Бэ. Они могут объявить победой то, что они хотят. В этом вся история. В этом проблема. И когда говорят о том, что, что вы считаете победой, вот я говорю, что они считают победой. Я считаю, что Россия 24 февраля потерпела поражение. И для меня, мне не нужно было ждать сегодня на что? Сегодня у нас 1 декабря. Мне не нужно было ждать 1 декабря, чтобы сказать, что Россия, начав вот это, потерпела поражение. Все, 24 февраля, потому что последствия гораздо хуже, чем военные действия. Далее сегодня они обнимутся и поцелуются, скажут, все закончено, ну военные действия. Россия будет долго нести бремя вот этой истории. Российский народ, который живет в России в первую очередь, конечно. Ну и те, кто уехал тоже. У них возникнет чувство сопричастности, скажем так, у многих. Вот. Поэтому, повторяю, я все сказал 24 февраля, я так повторяю это.
1: А в чем бремя? Ну, то есть, в чем это будет выражать? Я ну, понимаю, экономические что последствия, Нет не конкретно просчитаны.
7: Экономически это важно, потому что жизнь конкретных людей в конкретные обстоятельства. Репутационные потери чудовищные для страны и отдельно для граждан этой страны. Да, вы русские, да, это вы напали на Украину, да, это вы там бомбите детей, да, это происходит вот на бытовом уровне. Нет. нет? Да. Ну, да. Да. нет. Ну, да, я знаю много случаев, как нет, когда да. Кому-то, может быть, не говорят, а кому-то и говорят. А, значит, разрыв с Украиной. А, в России 11 миллионов семей, а, где а, близкие родственники в Украине. Близкие родственники – это папа, мама, дедушка, бабушка, дети и сестры. Это не двоюродные, не троюродные. Это значит, 44 миллиона российских граждан имеют близких родственников. Разрыв полный в семье. А грандиозная трагедия. Это грандиозная трагедия внутри семей. Ее не сшить очень быстро. Это вам не перемирие заключить. Да, которые политики могут там, по каким-то своим обстоятельствам. И это тоже минус. Это в минус. Ну, естественно, внешнее, внешние отношения с разными странами мира. Россия выйдет ослабленной из этой истории, очевидно, из отношений. Не усиленной, а Поэтому Это было ясно мне 24 февраля. Поэтому я повторяю, мне не надо было ждать 1 декабря, чтобы это говорить. Я только повторяю то, что я говорил 24. Ничего нового. Еще до всех Херсонов, еще до всех Харьковых, до чего угодно. Это очевидно, я вижу это как историк. Но это не прогноз, да, это основывается на фактах. Это не прогноз никакой, это, случ... это уже случилось. Поэтому я об этом, но ну, с моей точки зрения, поэтому я об этом могу говорить, а не когда, то, что я прогнозирую.
2: А, когда начала складываться картина мира, неизбежно приводящая в войне к войне в головах Путина и его окружения? Ведь вы из тех людей, которые считают, что Путин не единственный, сейчас мы это обсудили, и второй, вы из тех людей, которые считают, что эта война идеологична. То есть она строится на целом наборе ценностей, представлений, убеждений. Она не спонтанна. Когда-то стало происходить. Это раз и два. Если бы вы сейчас могли отмотать время назад... Извините, пожалуйста, это так называемая гипотетическая аналитика, к которой прибегает ваш коллега э, по профессии э, Нил Фергюсон. У него целая книжка есть на эту тему с гипотетической аналитикой. Какие бы вы три шага сделали, чтобы этого не допустить? Ну, То есть, когда и что да. можно
7: было сделать? Ну, смотрите, но ну, очевидно, что для э, команды Путина, которая сейчас э, находится во главе России, это комфортная история, имею в виду комфортный выбор. Не история, конечно, а выбор. Мне это не очевидно. А, а мне очевидно, а, значит, вот первый его, первый его срок, первая его каденция до четвертого года, ему было чрезвычайно некомфортно. Он вынужден был наследствием э, Ельцина пользоваться, который в его глазах, безусловно, как Корвачев являлся разрушителем. Он об этом и говорил. Он говорил так, что да, было время разрушать, а сейчас время собирать. Мюнхенская речь являлась э, первой публичной офертой новой политики. Совершенно справедливо. А, в феврале 2007 я там был, в Мюнхене я видел, как заволновался портер, потому что э, люди искушенные, которые сидели в портере, они поняли, что это не шуточки. А на следующий год в Грузия. То есть сначала была такая теоретическая история, а всего год прошел. Вообще ничего. Вообще, ну полтора. Вообще ничего. И при этом Путин уже не был президентом. Это политика команды Путина, которая к этому привела. И дальше все было понятно. Дальше все было очевидно. И поэтому э, никакие три шага я не могу сделать для того, чтобы остановить, потому что это их внутреннее понимание того, что такое справедливо и что такое правильно. Это их решение. И э, в целом большая часть населения России эту политику поддержала. Я имею в виду, Грузию поддержала, Крым поддержала. И, соответственно, опираясь вот на этот фундамент, на эту базу, Путин пошел дальше, это соответствовало его пониманию. Путин, я говорю, Путин, я говорю, команда Путина. Поэтому, к сожалению, при таком понимании военное столкновение, оно началось, я повторяю, в восьмом году, оно было неизбежно. Это сейчас мы понимаем, а тогда мы не понимали, что, скажем... Военная операция в Сирии, это не военная операция в Сирии, это полигон для подготовки армии к а, выступлению в Украину. Да? И мы это видим, что а, российские генералы... Ошибочно, конечно. Российские генералы вели первом этапе войны так же, как они вели в мы Сирии. Да, не да. Дело не, дело не в Суровикине, а дело в том, что а, тренд, который они делали, операцию, которую они вели, они же в Сирии столкнулись с такими полупартизанскими отрядами, без авиации, без артиллерии без РСЗО, да, и они к этому готовились, это вот сирийские наши генералы, они готовились к борьбе с такими полупартизанскими отрядами то, территориальной обороны. Да, и видно было, что они просчитались, но они там готовились и тренировались. И не только Суровикин, все командующие направлений, все до одного прошли Сирию и получили Героя России. Все. Вот список посмотрите. Там какая разница, Суровикин, Муравикин, Шуравикин не имеет никакого значения сейчас. Просто опыт сирийской войны так же, как опыт чеченской или афганской, это борьба не с регулярной армией. Да? Ошибочное решение. Тем не менее, теперь понимаешь, что компания в Сирии была не за борьбу на Ближнем Востоке, не только за борьбу на Ближнем Востоке и поддержке Асада, а за тренировку командного состава в том числе. Вот вся история, то есть готовилась давно. И поэтому остановить этот тремя шагами, 47 шагами, если еще население поддерживает, народ поддерживает. Ну, часть народа, большая часть народа. Потому что это справедливо, да? Это невозможно было. А, кстати,
1: прошу прощения, прошу. вы во многих интервью говорили, что мы это как раз просмотрели, не заметили вот этой да. народной милитализации. Так я про это и говорю,
7: и в этом моя ответственность. Потому что многие, я в том числе, считали, что главным а, недостатком этого режима является коррупция. А что такое коррупция? Значит, сидят питерские ребята, почесывают животы, бриллианты в пупках, яхты, дворцы... Какая война? Ну, вы вели себя как
2: Навальный. Какая и, война? И, не, не, я...
7: Это... борьбы с коррупцией. Не, Навальный политик, и он выбирает ту точку, где он может болево надавить на противника. Это... Для него это нормально. А для журналиста, то есть моя ответственность больше, чем ответственность Навального, в том, что я проглядел за этой э, историей с коррупцией, бриллиантами, яхтами и дворцами, грохот сапог. Мы говорили, о, они ракеты рисуют, мультипликация, ха-ха-ха. Они на Флориду направили, ха-ха-ха. Не понимаешь, что это в голове, а не на экране. Вот где мы пропустили самое главное. Вот этого не поняли. И поэтому основной удар, справедливый, был по коррупции, но рядом-то шла милитаризация и реваншизм, в том числе в, том числе в адрес населения. Тотальная а, пропаганда, которая готовила к этому населению несколько лет. Нет, да несколько, восемь, точно с Крыма. А мы говорили коррупция, а надо было говорить про другое. В этом моя ответственность моя ошибка. Я про себя ну, говорю, а не про нового. противоречит другому. вы а сказали, что
2: ничего изменить было нельзя. Но ну, а сейчас вы говорите, это была моя ошибка. Да. А если была ошибка, ее можно изменить. Нет,
7: а ошибку-то можно было изменить, но остановить это было нельзя. Но, во всяком случае, я бы чувств... я для себя, чувствовал, для своей команды чувствовал бы меньше ответственности. Да. Ничего противоречивого да, нет.
2: Да, вопрос. Я сделал глупость. Я объявил в Фейсбуке, что вы будете у нас. Меня забросали вопросами для это вас. Это хорошо. Но самые популярные вы догадываетесь
7: какие. Мы нет, нему, мы уже
2: конечно, будете ли вы сейчас пить с Песковым, там Симоньян, угу. с Захаровой... Тебя волнует моя печень? Да, нет, всех волнует, я, я думаю, конечно, близкие отношения. Но все-таки вопрос другой. Вот вы сказали, это было невозможно остановить.
7: Я думаю, что да, я думаю, что это я объективно Алексей Алексеевич,
2: такая. а зачем было все? Зачем гласность? Зачем эхо? Зачем все эти годы? Для того, чтобы подобно западным голосам в советские времена вещать теперь из Берлина, но в таком случае стоило ли оно того? Отвечу.
1: Это цитата. Это не цитата. Мой, это мой вопрос. Да, да, мой вопрос. Не вопрос. Отвечу. Не не важно. Отве отвечу.
7: А, значит, изначально, несмотря ни на что, вот изначально минимум 15% людей выступили против этого. Это 15 миллионов. 16 миллионов взрослых жителей, да, 110 взрослых. Вот эти 16 миллионов, это такой неплохой стадион, вообще-то стартовой. А сейчас мы видим, это число увеличивается. Мы его видим, оно увеличивается. Это все сразу не бывает. Не бывает. Это долгий процесс. Все хотят переключателя, эту войну можно объявить переключателем. А остановить переключателем нельзя. И сознание народа изменить нельзя. И вообще нет миссии сознания и народа. Мы легко получили свободу слова от Михаила Сергеевича. И большинство от нее отказалось в пользу другого. Променяли, как они считали, безопасность на свободу, но безопасности не получилось. Так бывает в истории. Люди обманываются, и с людьми надо разговаривать на эту тему. Вот смотрите, теперь мы говорим, вот смотрите, вы так вот решили, какие последствия для вашей семьи. Сейчас будем про это говорить и продолжаем про это говорить. Но вы так решили, вот вы поддержали, ну вот да. Это длинная работа, это длинное лечение, это длинное утешение. А, ну, а тем, кому это не надо, ну, значит, не надо. Это все один народ. И те, кто за, и те, кто против. Это все наши соседи. Мы живем на, на лестничной клетке. И те, кто уехал, и те, кто остался. Живем, естественно, виртуально. Вот. И надо это понимать. Нет двух Россий. То есть одна Россия. Или трех Россий. Или семи Россий. Нету. Она одна. И люди ошибаются, люди меняют свою точку зрения, люди начинают сомневаться, это правильно, сомневаться правильно, мы сторонники скепсиса. Вот. Сначала нет скепсиса, потом будет скепсис. И, а кто будет утешать, и лечить и строить другую да. Россию?
1: А, просто... Кто? Я, как это сказать, на слове лечения я сломалась, да. потому что лечение и да. утешение сейчас, особенно вот этой категории, которая поддерживает действия российской власти на территории Украины, она идет через три вещи. Во-первых, через экономику, через обнищание и через а, а, тенденцию наконец победы холодильника над телевизором. Это раз. Второе, лечение идет через мобилизацию, когда уже, наконец, вам привезут в горобу вашего родственника или знакомого, и когда вы, наконец, вылечитесь, это два. И третье, это через нарративы, которые продолжает транслировать тот самый телевизор.
7: Лечение бывает горьким, операции бывают болезненными, если они индивидуальны, ну да. Ну да, я не буду возражать, ну да, это так. А вы что думаете, опять можно вылечить человека щелчком выключатели, Вот он болел, его включили, и он стал здоровый, Так не бывает. А, функции,
1: а у вас какая функция? Как журналиста, как ну, медиа? Мы, как
7: объясняем, мы объясняем нашим слушателям а, то, что происходит, так мы считаем правильным. И это в том числе лечение. Наши слушатели разные. У них разные взгляды. Я думаю, что по вопросам в Фейсбуке, там, Дмитрий и Маша, вы поняли, что у нас разные люди интересуются разным. Ну, значит, с ними надо разговаривать. Это функция, функция журналиста — это объяснять и разговаривать. И поставлять информацию, и сталкивать мнение. Да, Совершенно это функция верно. такая. Мы не берем на себя функцию пропагандиста. Понимаете, пропагандист — другая профессия. Просто вот, да, она тоже может быть уважаемая. Но она другая, чем журналист. Другая, просто иная. Вот, у нас функция журналистов у тех, кто по-прежнему соблюдает правила журналистики, у других функций пропагандистов, но они существуют рядом, а люди имеют право выбирать.
1: А вы сказали искаженный взгляд отсюда, отсюда кажется, что из Москвы это делать уже невозможно, практически невозможно. Пусть кажется. Это не так?
7: Пусть кажется.
1: Ну, а искажение Каждый происходит? на своем
7: месте должен делать то, что он может. Тогда у меня Так вопрос... говорил
1: Илья Яшин. Так говорил Евгений ну...
7: Правильно говорил здесь. Так говорил Гармур за... говорил Заратустра. Да, 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 да. Ну, правильно, да, ну, хорошо. Они правильно говорили, я поддерживаю такую О, позицию. У
2: меня журналистский вопрос. Да, да. Давали интервью Дойчеве, да? Недавно.
7: Владимир Есипов, если я не ошибаюсь.
2: И сказали, эхо, я цитирую, эхо это школа журналистики, и то, что сотрудники Эхо Москвы, имеется в виду, эту школу э, прошли, это значит, что они понесут этот вирус в другие медиа, я считаю, это очень позитивно. Uh -huh. Это был вопрос связан с тем, что эхо не существует, uh -huh. и журналисты эхо распылены. А, я помню, что была еще одна выдающаяся школа журналистики, давшая даже такое понятие уникальные журналистские коллекции. Это а, школа это? НТВ. Я вам могу напомнить, что произошло с очень многими сотрудниками, которые понесли эту уникальную журналистскую школу в другие медиа они превратились в свою полную противоположность. Взять там хотя бы Татьяну Миткову. У меня к вам вопрос, связанный с этим. Не считаете ли вы это, что единственное спасение вот этих навыков, это было осуществление переселения всех сотрудников ЭХО, ну, тех, кто хочет, в другие страны? Скажите, вы обращались, вы вели такие переговоры с главами МИДов, допустим, с первыми лицами государства, о том, чтобы релацировать сотрудников ЭХО Москвы?
7: Да, я вел и веду, но это речь шла о конкретных людях, которые хотели приехать. Каждый по своим причинам. Я в это не входил, ко мне приходил тот или иной сотрудник. В том числе я говорил, Алексей Алексеевич, помогите, пожалуйста, в общем больше не могу. По какой причине? Я говорю, Хорошо, я тобой займусь. У меня есть обязанность перед бывшими сотрудниками Эхо Москвы. И по мере своих возможностей кто-то сам, кому-то я помогаю, да, я веду такие вещи. И не только для сотрудников Эхо Москвы, да. Если человек хочет уехать, ему надо помочь. Но в целом вы не ставили задачу, которую ставят главы некоторых
2: IT-компаний, а, когда в этом они смысле нет.
7: бизнес в бизнес. Нет, я не ставил. А Эхо Москвы не существует как компания, То есть теперь она воссоздается здесь, в Берлине. И этим занимаюсь не я, я к этому не имею отношения. Этим занимается мой бывший зам Максим Пурников. Я этим не занимаюсь. Я могу помочь кому-то, наверное, могу помочь кому-то перебраться сюда, а кому-то вернуться. А, вот, это моя ответственность перед конкретными желающие... людьми. Да, и возвращаются, как рассказывал мне посол Казахстан, не посол Казахстана, посол Финляндии, что сейчас людей, которые возвращаются через Финляндию в Россию, больше, чем которые уезжают из России через Финляндию. Просто количественно больше уже месяц. Каждый день возвращаются все больше, чем туда. Я не спрашиваю, почему ты решил. Это дело каждого индивидуально. То есть это не дело передислоцирования компаний. Это не дело уникального Почему? журналистского... Я не, я не
2: понимаю. Потому что,
7: потому что я верю в свободу воли. И я не считаю, что э, можно людей взять, как мешок картошки, передислоцировать. Каждый должен сделать свой выбор и сделать его сознательно. Я могу только помочь каждому в его выборе. Кому нужно помочь остаться, я помогу. Кому нужно уехать, я помогу. А, но э, человек, журналист Эха, э, человек со свободой воли. И его воля продолжать свою работу географически, а, там, где он может.
2: Нет, вы кофе. сейчас выступаете как психотерапевт, а у меня к вам вопрос главный редактор. А главный редактор всегда
7: психотерапевт. У вас огромный коллектив. О, Алексей Алексеевич,
1: это... Я как клиент могу тебе
2: сказать,
7: что это действительно так. Вы знаете, они сильно бедные, потому что они лишились работы. Вы не стали
2: заниматься спасением Эхо Москвы в целом.
7: Это ваша принципиальная позиция. Да, я не мог заниматься спасением Эхо Москвы в целом, потому что спасение Эхо Москвы в целом было в России невозможно. А и... за границей вы решили этого не делать? А за границей я решил этого не делать. Почему? Ну, потому что я считаю это неправильным, потому что надо оставаться, если есть такая возможность. А говорю, я со своей аудиторией, и а, получать все то, что получает твоя аудитория. А, надо быть внутри, если есть такая возможность. А, надо проходить все эти испытания, которые проходит твоя аудитория внутри, а 70% зрителей «Живого гвоздя», они внутри России. То есть и те репрессивные законы, которые принимает твое правительство, ты должен быть под нажимом, чтобы понимать и те санкции, которые накладывают какие-то страны на российских граждан, на всех российских граждан, ты тоже под них должен попадать. А, с моей точки зрения, это а, максимально правильно. Но есть одна оговорка, если физически, это возможно. Если ты чувствуешь, что ты физически не готов к этому, ты должен уехать и там работать. Все. Там нет никаких а, общих позиций. Но Для есть... меня это очевидно. Но, но есть... для меня это очевидно, это моя позиция. Да,
1: но есть давление, то есть это же не константа. У, кажд... у
7: каждого есть, и конечно. И вот сегодня у нас э, ноябрь, и в ноябре еще три человека из эхо Москвы, которые не уехали ни в марте, ни в апреле, ни в мае и так далее, они э, пришли ко мне и сказали, что ну вот все, больше не можем. Окей, сказал я, я попробую, если вам от меня что-то надо, я готов помочь вам уехать. Да, это так. И давление нарастает, и красная линия смещается, и я не исключаю для себя, что когда-то придет и мой черед, безусловно когда я не смогу работать так, как считаю, правильным, справедливым и нужным. Но пока это не наступило, и есть еще люди, которые считают, что они могут вот, а, делать то, что мы делаем в Москве. И это очень важно, быть в Москве внутри, до тех пор, пока есть такая возможность. Возможно, потом ее не будет, а может, она останется.
2: Человек, остающийся в Москве, вынужден врать. Он не может назвать спецоперацию войной. Я называю что... войной. Но за вами пока и не пришли, а за человеком, который имеет гораздо меньшее общественное реноме, прийти могут запросто. Это значит, он... что вы
7: подвергаете опасности других? Нет, это значит, что я верю в свободу воли, еще раз повторяю, считаю, что я не папочка для них, а для молодых журналистов, для не очень молодых журналистов. а Они сами должны выбирать и сами нести ответственность за свой выбор. Я всегда это делал, и в период, когда все было хорошо, и в период, когда все было очень плохо, Каждый имел право выбрать сам. Я верю, повторяю своим журналистам, что они, каждый из них делает правильный выбор. Разный, но каждый из них. Конечно, общая ситуация такова, что они подвергаются во внешней среде разным давлением и, бывает, наверное, отступают от принципов эха по разным причинам, но, как известно, я не смотрю каналы бывших журналистов «Эхо Москвы», чтобы не отвечать на вопрос, как вы относитесь к такой или такой передаче. Демонстрация,
2: извините, Алексей Алексеевич, это 10 лет тюрьмы. Нет, секунду, давление...
7: Тюрьмы. Нет, 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 это давление и здесь. И здесь э, очень бывает... Здесь, в смысле, за границей, не обязательно в Германии, и здесь э, есть свои пряники и кнуты. Да, это,
2: это, это не... Это,
7: и это, это очень трудно, потому что, если мы работали все вместе, как бы э, вот эти рамки э, школы журналистики «Эхо Москвы» Это же все ограничения. Естественно, в редакции сдерживает. Есть, были прямые запреты в редакции. Там, ты не мог там, идти во власть, ты не мог там, носить оружие, ты не мог употреблять обсценную лексику по отношению к гостям, ты не мог заниматься, я не знаю, так как Муратов говорил, да, там, личной жизнью политиков, неважно какого, какому берегу они принадлежат, это
2: профессиональные понятные понятные границы.
7: Теперь их нет здесь, и вот не только здесь, и там, потому что рассыпано, но нет. здесь те же самые профессиональные ограничения. Я слышу обсуждения личных жизней от многих тех, кого я считал в России профессиональными журналистами, другие рамки. Видимо, наступили другие рамки. И когда была редакция, это было правило записанное, контрактное. А но сейчас, сейчас тоже записано в каждом. Ну где-то в редакции. да, но есть э, редакции, которые уже не редакции, а просто стримы. И, ну, и это те же журналисты. Это те же журналисты. Тогда это тогда тоже они журналисты. В свобод. Нет,
2: нет уж, да. я с вами не, не соглашусь. Вы, Вы не соглашаетесь? Блогер, блогер, это не журналист.
7: Я с вами абсолютно согласен, но бывает так, что журналисты, а, значит, днем работают в редакции, а днем я не знаю, как ему личные претензии предъявлять, потому что, повторяю, бывших журналистов «Эхо Москвы», я не смотрю не слушаю. У меня не может быть личных
2: претензий. Алексей Алексеевич, самый популярный а? вопрос из тех, что приходит на Facebook. Да. Клянусь. Да я ради бога. Каждый, и
7: каждый. Да хоть не популярно. Да,
2: вам, да. вам, вам ставят. Да. Вас не спрашивают, вам ставят вину. Да. Ваше общение, и, и, я, я не слежу да. за личной жизнью вашей, простите.
4: Зря она очень Я сейчас другой Вам понравилось.
2: Да что вы, что вы. Я же помню, что Абрамович говорила, когда ее спрашивали, как дела. Ей было лет 65, она говорила, какие в моем возрасте дела? Работа, секс, секс, работа. да 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 Хорошо, подождите, а подождите, что, подожди, понимаю. подожди, так об этом спрашиваете? Я просто нет, не нет, понимаю, нет, к чему это У вопрос не об этом, а о личных отношениях, да. а, прежде всего, с Песковым. Продолжаете ли... У меня к вам вопрос, да, слушай, отлично, извините, да. продолжаете ли вы пить с утра ваш коньяк с Песковым?
7: Да-да, а значит, я общаюсь... И так далее, и так далее. Я общаюсь с пресс-секретарем президента, потому что я продолжаю исполнять функции российского журналиста, хотя меня государство это лиш... этого лишило, и не только Пескова. А Песков вас считает журналистом? А? Считай, журналист? а? Песков, я, я не задаю Песков. такие вопросы. Если она отвечает на мои журналистские вопросы, значит, а наверное, считает. считает. Ага. А, да, но я, естественно, уточняю информацию, которая выявляется в публичном поле. Я-то считаю себя журналистом. И не важно, что считает Путин, Песков или Союз журналистов, да, членом которого я никогда не был. Вот. А, поэтому, да, я общаюсь с Дмитрием Сергеевичем Песковым. А, продолжаем выпивать? обсуждать. Нет? нет, выпивать нет еще, но надо бы, Спасибо. Надо будет, вернувшись, попробовать. Могу стать
2: спонсором встречи.
7: Спасибо, у нас пока все есть. У нас большой запас э, санкционных продуктов, у меня, вася, вот, в шкафу, э, остался со времен до санкционных, поэтому мне на несколько лет хватит. А моя печень позволит. Вот, да, конечно, продолжаю. И И это продолжать.
1: один из плюсов нахождения Зада Задается
7: вопрос, да. Один из плюсов, нет, если вот это расширять эту источни... позицию. Э, безусловно, э, когда журналисты, которые находятся за рубежом и говорят, что мои источники в Кремле, это смешно, потому что ни один кремлевский человек ни по какому виду связи, ни по сигналу, ни по факсу, ни по телефону не будет общаться сейчас за рубежом. Это чревато для него в условиях вот, военных действий. Поэтому я так... Да, да сомневаюсь однако в этом. Вот, ну да, у меня сохранились какие-то люди со мной, не перестали общаться, потому что я иностранный агент, и, значит, я токсичен. Понятно, что за мной ходят и меня пишут, и меня слушают. Это им понятно. И такие разговоры у меня были. Извини, сейчас, парень, вот ты. Сейчас и вас стороны... точно пишут. Это да, точно я знаю. Слушают. Меня пишут и слушают. Да, я знаю, но они все это знают. Для них-то ничего нового в этом нет. А некоторые забили мои телефоны. Даже видно, что не доходят там послания. Ну, я, я их понимаю. Да, Это такая история. А, и это а, ограничивает мою возможность говорить нашим слушателям более точную. Вернее, давать нашим слушателям более точную диспозицию и информацию, к сожалению, для наших слушателей. Выпивать можно и просто так, да, но этого не происходит. Но есть масса людей, которые сохранили со мной контакты и продолжают, как во времена довоенные, продолжают со мной общаться, это тоже известно. А Захарова, -то Симонян... Известно. Нет, нет, Захарова, Симонян. Нет, нет, Симонян нет. Еще один вопрос. В этом...
1: мы... Подожди секунду, я да. уточню. Вы когда говорили там, вот, отвечая на вопрос в начале войны, вы говорили, Путин, команда Путина, да? да? да. А, насколько монолитная все-таки в высших эшелонах власти в, в Кремле, да? Ну так, Я в не понимаю на слово монолитно.
7: В сегодня... площади
1: отношения к происходящему.
7: А, отношения к происходящему, понятно. Значит, большая часть команды не знала об объемах э, военных действий. Насколько я понимаю, значит, это принимала достаточно узкая группа людей, часть такое ядро команды, скажем так. В команде разные люди. Вообще вся российская бюрократия, там, от, я не знаю, от Грефа до, до Володина, да, это российская бюрократия, да, которая вот, как бы команда Путина, которую он набрал, расставил и так далее. Понятно, что отношение к началу военных действий поначалу у большинства из них вызвало шок. И этот период был шок. Второй период был азарт. А сейчас, насколько я понимаю, насколько мне удается говорить, говорит, ну вот мы в этой ситуации, которая от нас не зависит, будем минимизировать потери. Потери а, ⁇ а, а то, о чем мы говорили раньше. Да? А, уменьшение роли России, изоляция, санкции, каждый в своем месте. Экономисты mm -hmm. про санкции там, mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. вот. Отношения, наверное, разные, но события сплачивают а, эту команду, я считаю, вокруг Путина, потому что даже в риторике людей, с которыми я общаюсь, которые там были более, скажем, скептичны по отношению к тому, что должно произойти, стали появляться такие нотки, более похожие на нотки там, Патрушева, нежели на нотки там, Грефа, скажем так. Вот. Они сплачиваются, потому что они в осаде, это синдром осады. И
1: санкции в этом смысле И санкции И персональные
7: санкции в этом смысле, понятно, они считают для себя оскорбительными. Я сейчас не говорю, справедливыми или нет, оскорбительными они сплачиваются вокруг э, президента, что на самом деле ни о чем не говорит, потому что будет четвертый этап, и пятый этап, и тогда их настроение, вот оно уже трижды поменялось, еще поменяется.
1: А при этом, а как европейские политики, послы и представители европейской бюрократии, западной бюрократии, с которым вы тоже общаетесь, реагируют на ваш тезис, если вы его доносите, о том, что, в общем, санкции играют в этом смысле вам?
7: Я разговариваю, у меня нет двух текстов один текст по радио или там по YouTube, а другой текст для разговора там а, с российскими бюрократами или с европейскими послами или американским послом, да? Я говорю все одно и то же. А, вопрос эффективности. Вы чего хотите достичь? Говорю я. Считаете ли вы, что те методы, которые применены, они эффективны для цели, да? Не отдельно методы, отдельно цель, а вот методы с целью. Вот Владимир Путин говорил, надо отодвинуть НАТО от границ, и одна из целей операции его деятельность привела к прямо обратному. Да, мы знаем Швеция и да, ну, как бы mm -hmm. две страны, которые были нейтральными, особенно Финляндия, очень важно, у нее действительно очень крупная армия, а они вступили, вступают в НАТО. То есть цели не достиг, получил обратку. Даже, грубо говоря, представим себе, что все те а, угрозы на секунду, да, что все те угрозы, которые говорит публично Путина, действительно были, предположим. предположим. Вопрос. Цель специальной военной операции, беру с большой буквы каждую, потому что это цитата, она достигает разрешение этих проблем или увеличивает их. Вот что такое эффективность. И то же самое с санкциями. Вы выбираете санкции такие-то, вот такая санкция эффективна для вашей цели? Ну, предположим, эффективна. А вот такая санкция эффективна? А нет, наоборот, она сплачивает элит. Зачем? Чтобы наказать? Ну, хорошо, тогда вы ее сплачиваете, вы не оставляете выбора. Но это ваше дело, это ваши санкции. Вы лишаете населения России возможность там езжать там в Польшу, туда, в Чехию, не знаю, куда еще. Неважно, это приближает войну, Падение Путина? Сколько шенгенских винс всего выдано в российском населении? Миллион действующих сейчас. Чуть меньше. 800 тысяч. Всего. Да? Вы это делаете для чего? Чтобы что? Все наши шпионы, говорю я им, я повторяю текст, который говорю я вот на обеду. Все наши шпионы уже там с другими паспортами вот эта история дивная с этим бразильским парнем да, да, когда... да. дивная история так их но она в том что они там понимаете что сотрудникам ГРУ и шпионам не нужны ваши визы и паспорта у них просто другие другие гражданства если это профессиональная служба да? поэтому эффективно это вы можете принимать любые ваше государство суверенное вы можете принимать по отношению там хотите там ко мне хотите ко мне ваше право Вопрос эффективности и цели. Вот, собственно говоря, что говорю публично, то говорю и им. Здесь... Нет двух текстов, Маша. Это очень важно. <смех> Почему они мне верят? Почему они со мной встречаются? Они знают, что нет двух текстов. И вообще на этих встречах я больше слушаю, на самом деле. Я больше задаю вопросы. посы которые сидят там, они это все видят. А вот я, когда чего-то там не понимаю, да, мне очень важно получить первичную информацию, а не в пересказе твитов Марии Захаровой, или инвектива Владимира Сралвеева. Я хочу слушать это от президентов, министров, послов. Подлинную позицию, подлинную мотивацию.
2: Все. И выслушав их, к какому мнению вы приходите? Международный трибунал?
7: Да, он будет. Он будет какое создан? мнение? Он будет создан, но есть вопрос, что будет ли он создан победителями как Нюрнбергский или международный как Гагский. История же в этом, да? Потому что есть трибунал победителей, ну, есть трибунал победителей. Да, это а есть этман да. в
2: Иерусалиме,
7: туда же. Да, да, да. А есть трибуналы, которые разбирают, вот по бывшей Югославии, я очень внимательно я разговаривал с бывшим прокурором оттуда, да, э, бельгийцем, э, вот, как они, э, вот я абсолютно понимаю, как методично они могут рассматривать э, все проблемы. Это важно. Вопрос,
2: на этот раз уже не с Фейсбука, а с Телеграма. Готов ли Венедиктов при создании международного трибунала по РФ дать необходимые показания по всем его контактным персонам в руководстве РФ?
7: Если меня вызовут куда-нибудь, не было да. я... Еще раз, у меня нет, да, куда бы то ни было, а хоть Гагу, хоть Киев, а хоть Москву. А у меня нет двух текстов. Мои контакты известны, в отличие от иных людей, которые сейчас публично занимаются инвективами, у которых контакты глубже и больше. Но, естественно, если меня куда-то вызовут, куда-то вызовут, я приду и скажу под присягой, а чего нет-то? Я не вижу... Нет, я отвечаю вашему слушателю. А, слушателю, да. Да, конечно, да, готов, расскажу подробнейшим образом, но вы это все уже знаете. История в том, что вы бойтесь того, кого вы не знаете, и которому вы сейчас аплодируете. Впереди много интересного. Вот готовы ли они прийти в этот трибунал?
2: Намекайте <къем> да. на историю, когда невиннейший шут по имени Никита в сталинском окружении
7: вдруг сделал... Не-не-не, эта история Никиты была чисто политическая, просто я говорил и говорю, что всегда, я даже не намекаю, а говорю, всегда в революционном движении России и 17-го года и позже агенты охранки э, внедрялись на самые высокие посты. Смотри Азев в ССР, смотри Малиновский у большевиков, смотри, бунт, смотри, социал-демократия Польши и Литвы, и которым аплодировала революционная молодежь, Азев был героем. Героем, он взрывал губернаторов, оказался полицейским агентом, который сдавал свои эти самые. Поэтому вы не меня бойтесь, я публичен и я открыт. Смотрите внимательно за другими.
2: У нас не так много времени остается, приходится приходить к сухому остатку. А так, сухом сухому остатке. Я Можно правильно вас понимаю, что, что, mm -hmm. Да, <свят> вам проще. А, я правильно понимаю, что с вашей точки зрения, с точки зрения, скажем, ваш, того анализа, который вы пробили, Россия выиграть эту войну не
7: может? Нет. И, во-первых, что такое выиграть, опять же? Да? Добиться Да, да, Это да, нет, не <свят> может. Нет, не может. Я сказал о том, что Россия, на мой взгляд, проиграла 24 февраля. Дальше уже глубина это ямы, глубина, длина, широта, там что еще, высота, uh -huh. вот, это дальше. Но нет, мы проиграли. Мы проиграли то, что мы не можем вернуть даже в случае, в случае Триколора над Львовом или Киевом. Россия не может выиграть это. Получив эту, предположим, да, предположим, получив эту территорию, будет огромное партизанское движение, которое растрясет Россию, да еще худшей ситуация чем она сейчас. Поэтому да. Это так подтверждает. А
2: каким тогда вы, вы видите свое место в проигравшей России?
7: Мое место такое же, какое есть. Вот у микрофона «Эхо Москвы». Мое место, место журналиста и главного редактора «Эхо Москвы», который будет а, разговаривать с аудиторией, проигравшей, выигравшей, нейтральной, любой. Это средство массовой информации. Да? Любой человек с любыми взглядами может слушать и вступать в дискуссию. Еще раз повторю, нет никаких разных России. Есть одна Россия, Люди с разными взглядами, в том числе с людоедскими, но они наши соседи. И придется с ними разговаривать и с ними дискутировать. Э -э знаете, вот последнюю я прочитал последнюю книгу, которую я прочитал сейчас. Жутко интересно. Да, хотел спросить. Да, У меня да, был свой последняя.
2: список там, из книг, которые да, да. нужно. Это прочитать.
7: книга биография нацистского судьи э -э Клода Моргена. Э -э Клод Морген Обершнбарфюр РСС И был назначен лично Гиммлером внимание расследовать коррупцию в концлагерях, а, судья он оставил была
2: выдающийся об этом шпир да
7: спасибо. да абсолютно и он более того значит э, э, комендант освенцева знаменитый кох был осужден именно этим нацистским сссовским судьей и расстрелян в апреле 45 а в апреле 45 нацистским режимом за коррупцию Э, что это бы как и это существовало и он остался нацистом, он был свидетелем защиты на Нюрнберге. Он потом был в адвокатской палате в 60-х годах нацист, оберштурбан, оберштурбанфюрер СС, полковник, да, вот, и борец с коррупцией. И, и это была одна Германия, да, и рядом со фенбергом мы видим человека, который боролся с коррупцией в нацистской Германии, оказавшись оберштурбанфюрером СС. И это был один немецкий народ.
2: Ну, Гюнтер Грасс тоже, положим, Я а, просто выседо. говорю о том, что
7: а, такие вещи, когда один народ и разные люди, и это да, и это так. Я а, только а... хочу сказать, что я не имел в виду Алексея Навального, свободу Алексея <с Навального. Не дай бог, знаете, как люди, да? Я считаю, что Алексей Навальный должен выйти на свободу и заниматься политической деятельностью в пользу России.
2: Я не буду вам задавать вопрос. Ну, давай, полтора минуты. Нет, все хотят знать ваш прогноз. Я не буду спрашивать про прогноз. Да. Какие вероятности, какие возможности с точки зрения вашего анализа, представляются наиболее возможными и наиболее вероятными по будущему.
7: Ну, смотрите, на самом деле мы видим грандиозные потери и в России, и в Украине. Мы знаем историю со ста тысячами безвозвратных потерь, и не только, значит, председатель Еврокомиссии. Урсула. Да, назвала, но, да, и там на, там но да. самое главное это назвал начальник Объединенного комитета, начальников штабов США генерал Милли, он подтвердил те же цифры до Урсулы, угу. да, мы знаем, какую чудовищную нагрузку испытывает экономика Украины, в том числе, я же не говорю про Россию, да? Это разрушение Украины происходит, моей страной, но это и разрушение России. Поэтому а, это война ресурсов. А, главный ресурс – время. И весь вопрос, кто выиграет гонку. С одной стороны, есть а, Кто первым поддержка. А, кто, кто первым сморгнет, знаете, как у нас в московских дворах, да, игра в гляделки. Кто, кто первый, сморгнет. В питерских дворах точно другое. В Питерске Не было питерских дворов, были питерские подворотни. Это разница между Москвой. В Москве открытые дворы, в Питере закрытые подворотни. А, поэтому а, это вопрос про это. Ресурсы Украины возобновляемы а, западными партнерами, а, ресурсы России, это 23 миллиона резервистов.
2: Время.
6: Алексей Венедиктов был в студии. голоса, Чуть было не сказал эхо Москвы. Да, можно
7: ехать.